0: Olá ah, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma e esse é o um podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura e um podcast que tudo pode acontecer. E hoje o nosso convidado especialíssimo do programa de hoje é Joel Caetano. Tudo bom Joel?
1: Tudo ótimo, é um prazer participar. Não tem aquelas frases de efeito que a galera fala, mas que é a primeira <risos> vez que eu participo de um podcast.
0: Olha Mas como
1: eu sei que é um podcast que é bem. não é muito convencional também, acho que você quebra essas barreiras, acho bacana isso.
0: Pois é, dessa é sem freio aqui, tá valendo tudo. <risos> e hoje a gente vai falar com o Joel Cartão a gente vai conversar sobre cinema independente. A gente vai falar sobre o trabalho do Joel e vai falar sobre produzir cinema independente no Brasil. Cinema independente mesmo, né? Na é, unha sim. mesmo. É, eu também Verdade. tenho experiência é. nisso, e o Joel, acho que ele vai. Ele vai. Nos, nos trazer muita, muitas informações interessantes, vai ser muito legal. Vocês não acreditam na, na qualidade do trabalho do, do Joel, sem dinheiro, é inacreditável, a gente vai conversar sobre, sobre as produções dele, e vai ser muito legal, vai ser um bate-papo aqui que eu acho que vai, vai render bastante.
1: É bacana isso que você falou, porque quando se fala de cinema independente, é, qualquer âmbito que nós falamos, assim, no Brasil ou fora, as pessoas têm uma noção muito diferente do que, que é o que a gente faz, né? Que eu faço, que você faz, pois e que é. boa parte dos nossos amigos e, e aí do cinema independente, raiz, assim, brasileiro, principalmente do terror, fazem, né? É, é. é óbvio que eu já participei de produções com um aporte financeiro um pouco maior e tudo, mas eu ainda continuo fazendo esse cinema, que é uma das coisas que, que eu gosto muito, principalmente pela liberdade, né? Que nós temos para poder produzir as ideias que a gente tem vontade. Mas a gente sofre, a gente sofre. É, é, uma, é, é eu, eu estou nessa área praticamente quase 20 anos, né? Então, essa parte do sofrimento eu passei e eu tento, tento ver de uma maneira positiva, eu tento ver a, a parte da, dessa liberdade mesmo e de produzir as coisas de acordo com, com o que eu tenho nas mãos mesmo mesmo e tentar aproveitar isso da melhor maneira possível.
0: É, eu, eu diria que é um sofrimento bom, né? Um sofrimento agradável. É. É, sofre, não, não vou mentir
1: não, a gente sofre, mas
0: a gente quer transformar esse sofrimento em uma coisa bacana pois é. Bom, a gente vai entrar, vai passar pela carreira inteira do, do Joel, vai ser muito interessante Antes de começar o programa, deixa eu fazer o jabá aqui a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Então você pode aproveitar, já se inscrever, se você estiver, por exemplo, ouvindo no Spotify, você clica naquele coraçãozinho, e aí você se inscreve e recebe os programas novos, que são lançados todas as terças-feiras. E, e aí você pode, se você preferir também, você pode assinar o nosso feed. E se quiser, você entra em contato com a gente, participe do programa. Se você estiver assistindo esse programa em vídeo no YouTube... Comenta no próprio YouTube aqui, na, na própria página do vídeo, e a gente vai futuramente ler o comentário de vocês. Se você estiver escutando em podcast, você pode escrever para e-mail sem freio podcast, arroba gmail. É, sem, desculpa, sem freio podcast, gmail.com. E aí você pode escrever por lá, ou se preferir, pode entrar no YouTube também e fazer o um comentário lá, mesmo se você escutou no podcast. Então, porque é, é legal, é legal ter a participação de vocês, esse feedback de vocês. Bom, João, feito o jabá aqui que eu tenho que fazer em é. todo o começo do programa, vamos, é vamos agora começar para valer. Deixa eu só fazer uma introdução aqui, sobre, falando um pouco sobre o João Caetano, para o pessoal que não está não inteirado do seu trabalho, para entender um pouco mais, tá? O é. João Caetano ele é diretor de curtas premiados, por exemplo, como Judas Encosto, é, que foi exibido em vários festivais, né? Mais de 20 países, né, João? Ele também trabalha como ator, ele participou do, dos longas A Noite, do Chupa Cabras, Mar Negro, é, do Rodrigo Aragão, né? entre outros. Sim. Uh, alguns dos trabalhos mais recentes dele são o curta Casulos e As Fábulas Negras. Se estiver falando alguma coisa errada aqui, me corrija aqui, tá? Eu peguei seu texto é, aqui, a é tudo... sua biografia aqui. A uh, Fábulas Negras, que é um longa-metragem de antologia de histórias de terror, uh, onde dirigiu o um segmento da Loira do Banheiro. Né? Ok. Inclusive é, o Mojica vi... trabalha, né? tem um, e... um segmento também, né?
1: É uma, um grande barato trabalhar com ele, assim. a gente vai falar disso, acho que no vamos decorrer. Falar também, vamos falar é...
0: também, a gente vai passar, tentar ser linear aqui para não esquecer nada, mas assim, se você me lembrar de qualquer coisa, pode interromper, fica é, à vontade aqui, tá?
1: É, além desses trabalhos, esse, o Fábulas Negras foi em 2015, né, e depois eu fiz mais Três curtas é, de baixíssimo orçamento, um chamado 7 a 1 que é o meu primeiro curta de drama, que fala sobre terceiridade, como lidar com, com solidão, com choque de gerações, que é uma coisa que tenho pesquisado muito até para outros projetos futuros. É, fiz o um Inside Scratches, que são curtas de um minuto, feitos com câmera de celular. Foi uma experiência bem bacana e acho que é uma das maneiras que eu tenho de incentivar a galera a filmar com qualquer tipo de, de recurso. E depois eu fiz o Cova Humana, que é o meu mais recente trabalho, que é um curta-metragem também. É, teve o Casuros, né, no meio e o Cova Humana, que, foi um dos, que é um dos meus curta mais recente.
0: O João é incrível, também. porque ele tem uma produção muito prolixa, assim. ele faz, produz muito, <risos> né, João? É, é
1: tento, tento fazer pelo menos um curta por ano, que eu acho que é importante, até porque senão não dou vazão às minhas ideias. Eu queria fazer bem mais, na verdade, mas... Também trabalho em produções de outros amigos, de outros profissionais, então acaba que eu consigo me manter ocupado
0: assim e colocando para fora essas ideias o tempo todo. Eu tenho, eu tenho uma inveja, porque eu tô, eu tô enferrujando, <risos> eu não tô conseguindo. Eu queria produzir mais e eu não consigo. Não Cara, consigo. mas
1: acho, acho invejável a quantidade de coisa que você faz pra internet também, que é uma, uma plataforma que eu tenho vontade de trabalhar também. Essa coisa de podcast é uma das coisas que eu sempre tive vontade de participar ou de fazer alguma coisa assim eu acho incrível, é um, é um, é um, são projetos muito bacanas também, diferentes, mas também dá vazão à nossa criatividade e à vontade de falar da, de certos assuntos, né?
0: Pois é, a gente tem que produzir, né? A gente tem que, se a gente não ficar produzindo a todo momento, a gente, a gente morre, né? Não tem... É, eu fico louco. Não, não é pelo dinheiro, né? Assim. Não, Bom, jamais. Pois é. Bom, vamos, vamos voltar, vamos agora voltar no tempo e falar assim, como você começou, né? como você começou na infância, você sempre teve gosto pelo terror, provavelmente, né? desde, desde criancinha, e como, como é que foi isso? Conta pra gente. Nossa, eu vou chegar lá, vou tentar ser bem... Resumir bastante, que eu sou meio
1: velho, né? Não vou contar a idade aqui, <risos> mas... Assim, nós. Eu... <risos> eu cresci na década de 80, assim, eu cresci... Sou filho de nordestinos, né? E meu avô, ele morava com a gente... Sou de São Paulo, mas sou filho de nordestinos. Então, sou meio paulista, meio nordestino, com grande orgulho. E meu avô sempre contou muitos causos pra gente, né? Quando a gente era criança. Ele reunia os netos ali em volta e começava a contar causas. E, geralmente, eram causas de terror ou de cangaceiros, ah. e coisas desse tipo. Então isso já me criou uma, uma identidade com esse tipo de história muito interessante, assim, né? Foi o meu primeiro contato que eu tive com histórias desse tipo foi nessa época. Em seguida, nos anos, cresci nos anos 80, assistindo todo tipo de filme. Naquela época, a gente podia assistir na TV filmes de terror. É, dos mais, de tarde, dos mais, né? É, de de tarde, tarde, né? Cara, era incrível. É, você via filme de adolescente de sacanagem, você via de tudo, assim, então é isso também ajudou a formar essa minha, esse meu gosto, né, e uma coisa muito importante também foram os quadrinhos, né, é, e quadrinhos eu sempre gostei muito de ler de tudo, assim, né, claro, comecei lendo La Mônica, é, Walt Disney, depois fui para Super-Heróis, e quando descobri os quadrinhos de terror, assim, foi paixão instantânea, então, é, foi uma cria dos anos 80, né, então, é, isso é, é muito importante, sempre assim, falar. Mas os quando quadrinhos eu... de
0: terror nos anos 80, eles já estavam em declínio, né? Sim,
1: sim. Mas eu pegava muita coisa dos meus tios, meus e primos, cebo, né? né? É, não, e, e pegava mesmo, assim, eu comecei a ler quadrinho por causa de um primo meu, uhum. é, que ele tinha, ele tinha uma coleção de quadrinhos dos novos Titãs, é, que uhum. eu adoro até hoje, Estou até colecionando essa, essa nova edição da Panini aí. Panini, me paga, paga o Dimitri também. <risos> é, que é muito boa, assim, é uma época ótima do, do, dos quadrinhos de, de herói, assim, os Titãs, acho que foi bem interessante, e foi o que me levou a, a começar a ler quadrinho junto com os quadrinhos da Mônica e tal, e depois eu passei para essas coisas do, do, dos quadrinhos de terror que meus filhos já colecionavam também, meus tios, né? Aí tinha o Tex também, Conan, então todas ah, essas coisas eu consumia. Isso com, sei lá, com oito, dez anos de idade,
0: assim, é absurdo, Você chegou né? a ler Espectro?
1: Ler, claro, Calafrio, Espectro... Ou... Ambas incríveis, assim, né? Cada uma com seu estilo ali. É. E, cara, isso foi alimentando essa vontade, assim. Tentei fazer quadrinhos na época. Eu gosto de desenhar. se sei desenhar um pouco, assim. Não tanto quanto você, que eu sei que é ilustrador também. Mas é uma coisa que é uma, uma lacuna na minha carreira que eu tenho vontade de até de, de preencher um dia, assim. De aprender mais sobre isso. Mas você faz o meu... um
0: storyboard também, né? Para os
1: filmes. Faz. é Um dos primeiros contatos que eu tive com, com a arte, assim, foi essa coisa de desenhar mesmo, né? Sempre... Consegui colocar para fora um pouco do que eu queria com, com desenho. E aí eu fiquei um tempo parado. Fui viver a vida de adolescente, de adulto, né? E quando eu fui fazer a faculdade, na época, eu vou resumir um pouco, eu optei por fazer rádio e TV. Né? Porque hum. ali eu vi uma, uma possibilidade de unir todas as coisas que eu gostava. Que era música, é, desenho, é, imagem, tudo ali numa coisa só. que não era cinema ainda, porque era muito caro fazer cinema. Mas é o audiovisual, né? Que a gente hoje chama de audiovisual na época era rádio e TV. Então eu fiz faculdade de rádio e TV e logo em seguida fiz pós-graduação em comunicação. E na faculdade eu montei um grupo com a Mariana Zani, que tem até hoje, que é a RZP Filmes. Né? E a gente montou esse grupo, é, a princípio eram três pessoas, uma das pessoas saíram. E a gente continua até hoje, assim, quase 20 anos já tentando produzir cinema independente. E tentando melhorar cada vez mais as produções. Assim, Resumindo, assim, em minhas rápidas, né? Só para a gente poder falar de outros assuntos.
0: É, não, foi legal assim, porque assim. É, o primeiro filme que você fez já foi já nessa época, então. Você não tinha produzido antes, então. Você é, começou. Eu tinha, no, eu, tinha no feito grupo, um... aí.
1: É, eu tinha uma câmera VHS sem áudio que não funcionava e, era, e tava em preto e branco, porque a, a cor não funcionava. Eu Olha, umas Eu é.
0: não acredito que você está falando isso, porque eu tinha exatamente <risos> o meu problema. Eu tinha uma câmera, eu começava a produzir com meus primos e tal, e aí a câmera quebrou, quebrou o microfone. Eu falei, eu vou continuar é, produzindo tá, tá, filme mudo agora.
1: É, foi o que eu fiz também, na época eu testei várias. Eu gostava muito de efeitos especiais, então eu comecei com essa coisa de fan filme, tentando fazer filme de Star Wars, que é uma coisa que eu gosto muito até hoje. É, fazia sabre de luz, é época que ninguém fazia ainda. Tinha os caras da Peppa que faziam aqui, que era muito legal, muito melhor do ah, que eu. Verdade. E eram os caras que são pioneiros, assim, influenciaram muito também no começo, assim. E eu comecei a fazer é, esse tipo de coisa, mas eram testes de efeito, uns filminhos bem toscos, assim. Quando entrei na faculdade, no primeiro ano, não era muito indicado a gente começar a fazer filme. Mas como a gente era muito, tinha muita vontade de fazer, nosso grupo começou a, a, a produzir. É, alguns curtos a gente começou a fazer um documentário que não deu certo, porque a gente errou pra caramba, assim, a gente errou feio não pegou autorização de imagem, a gente gravou com diversos tipos de câmera, não dava pra editar coisa de principiante mesmo porque a gente não tinha conhecimento nenhum e aí quando a gente começou a entender um pouco mais essa dinâmica de fazer curta-metragem, a gente começou a fazer também, começou a fazer nosso primeiro curta foi, se eu não me engano, chama Afrodite que já é um curtinha de terror é... Basicamente, é uma discussão de um casal, onde você descobre no final que a mulher cortou o... Pode falar palavrão?
0: Ah, oh, aqui tá
1: liberado. A mulher cortou o pau do cara, assim, Ai, e... ele tava tá pedindo de volta pra poder reimplantar, e no final ela devolve quando ele morre, assim. Ele tá, numa... tá numa caixinha de fósforo, é uma coisa bem <risos>
0: você ainda tem, Você ainda tem o curta?
1: Rapaz, esse curta deve estar na... no YouTube ainda. Ah, tá, é, tá no YouTube? Deixa tudo continuar. lá, eu não não
0: o meu passado. Assim. Você nem olha, <risos> né?
1: Nem... Tem uns também eu... que
0: eu fiz que eu não. Tem gente é... que fala, ah, aquele que você fez. Não, não, eu não fiz, não. Não fui
1: eu que fiz. Ah, por incrível que pareça, eu não tenho vergonha de nada. Eu acho que tudo faz parte do da, da nosso crescimento, nosso aprendizado. É. Porém. Quando eu vejo, eu já tive, tive sessões com os curtas meus antigos, assim, com o público, e eu vejo o público se divertindo e dando risada, ou se assustando. Mas se divertindo, porque aquela época eu fazia muita comédia com terror, né?
0: Ah. É,
1: trash clássico, né? Sim. É, eu, eu, eu me contorço um pouco na cadeira do cinema, assim, as últimas <risos> vezes que eu... Fica... <risos> é, dá um misto de alegria e de tristeza, mas assim, no final, eu acabo achando bacana que as pessoas ainda conseguem se divertir. E ali é o comecinho de um Joel que faz parte do que eu sou hoje, né? Então, acho bacana isso.
0: É, não, eu acho que é legal isso. Eu, eu tô falando assim, que eu tenho vergonha. Eu não, na verdade, assim, é, eu tenho vergonha de ver, tecnicamente, tal, mas tá, é isso. Assistir como uma, como uma coisa para se divertir é legal. Eu, eu inclusive, fiz no, no meu canal o Baú do Dmitri, que eu pego ah, os meus VHS legal. quando eu era criança e coloco. Então, o primeiro que eu fiz, é, chamava Hora da Morte, eu tinha, acho que, oito, nove anos, uma coisa assim. E, e eu coloquei, coloquei no ar, inclusive. Tá, tá disponível aí, ó. Assim, é, tem, agora tem é um outro, outro. sentido. Né?
1: É, eu acho que tem um sentido até de, de descoberta, né? Da de onde veio essa, essa coisa toda, essa loucura toda que nós temos de fazer filme, né? Porque é uma loucura fazer filme independente, né? É, independente de, se você está no Canadá, independente se você está no Brasil, fazer filme independente é difícil. Fazer filme é difícil, que é uma arte coletiva, né? Sim. É, então, por exemplo, eu, hoje, os, os dois últimos filmes que eu fiz aqui pela. Os últimos filmes, na verdade, desde o Casulos para cá. Eu voltei a fazer filmes de baixíssimo orçamento mesmo, são filmes feitos por duas, três pessoas, entendeu? Só que acontece hoje, como com a bagagem que eu tenho profissional, né? Eu consigo fazer isso com uma qualidade técnica bem bacana, entendeu? Sim. Então é, isso muda um pouco esse aspecto do independente e tosco, entendeu também? A gente pode brincar, a gente faz o tosco de propósito. Só pra divertir, não, porque a gente não conseguia fazer uma coisa bacana, entendeu? Antigamente eu fazia tosco, porque era tosco mesmo, e é isso. Você tentava, você achava que tava fazendo boa,
0: mas, é, mas era não, tosco.
1: Eu, 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 eu assim, cara, eu não consigo fazer bom, vou fazer tosco. Era ah, minha... você já sabia que era tosco. É, não, o que, que eu vou fazer? Eu não consigo fazer bem, porque eu não tenho conhecimento, não sou um bom ator, não tenho uma câmera boa, então não adianta eu querer fazer um filme de Hollywood. Eu vou fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa engraçada aqui, tosqueira, que a galera vai se divertir, eu vou me divertir fazendo. Essa sempre foi minha proposta e foi mudando com o passar dos anos, quando eu comecei a aprender mais e ter técnica. E aí eu fui buscando outra. Aí quando eu quis fazer um filme de terror, eu tentei fazer um filme de terror mesmo. Entendeu? Mas tudo isso eu sabia quais eram os limites. né? Tentava saber, pelo menos. Né? A gente sempre tenta ter uma autocrítica. Auto é, crítica, eu acho que né? é
0: importante saber, é, saber os limites. Exatamente. Isso eu acho que esse é um caminho. Bom, tem alguns assuntos que eu quero falar. É que você já, já tocou nos, num, em alguns assuntos. Vai ser meio não linear não. a coisa tarantinesca, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> Vamos, vamos assim mesmo. Você é, falou de, de refazer filme e tal. Você faz oficina até, inclusive refazendo filmes também, né? Eu vi no, é, seu, verdade, eu vi no seu Instagram é, que cê, com o pessoal, assim, você ensina o pessoal meio que fazer filmes suecados, como diria, né? É, é, na verdade, o que rolou foi o seguinte: eu,
1: eu dou oficinas há quase 10 anos já, né? É, hum. Comecei a dar oficinas é, em festivais, dou muito oficina no Sesc, né? Que é, é muito bacana, assim. É, e dou muita oficina em universidades, palestras e tal, com essa nossa forma de fazer filme independente. É, essa última oficina que rolou, na verdade, foi um pedido do, do SESC, que né, foi o local que a gente fez essa oficina, que eles estavam tendo uma, uma semana de, de cinema de trucagem, umas coisas assim, e eles solicitaram que a gente fizesse uma oficina é, com, esse, com esse tipo de tema. E aí a gente buscou esse filme, isso, o, o Rebobine, por favor, né, que é do Gondry, que é um foi muito bacana, no qual os caras queimam lá as fitas com... de uma locadora e refazem os filmes da memória deles. E esse filme gerou um monte de, de vídeos na internet sobre isso, e a gente achou bacana trazer isso. E é um exercício incrível para quem está tá começando, até para a gente que já fez filmes também. Né? porque Você tem que recriar, e é difícil pra caramba recriar uh, as cenas uh, quase iguais e ainda dar esse, esse tom meio de comédia. O mais, quanto mais sério você faz mas quanto mais tosco é a produção, mais engraçado fica, Imagina, né? Mas é. assim, dá um trabalho danado, assim. foi muito bacana, foi um exercício no qual a gente aprendeu bastante, acho que os alunos também se beneficiaram muito com isso assim. e na verdade foi isso, foi uma coisa foi a primeira vez que nós demos essa oficina mas geralmente a gente dá oficina de produção mesmo, de roteiro, de efeitos especiais, de maquiagem é, aliás, quem quiser contratar a gente tá... o faz mim, o jabai, fazer... já aproveita
0: faz o jabai é. e ia é fazer no final, mas já faz já manda, manda o jabai
1: <risos> Então, quem quiser contratar é rzpfilmes.com rzpfilmes A gente tem o nosso site www.rzpfilmes.com Joel Caetano no Facebook, Twitter e é, no Instagram tá? Então é só entrar em contato E que a gente tem todos lá nossos trabalhos que a gente faz E os filmes também Boa, Muita coisa está já liberada no YouTube também Se procurar por rzpfilmes Ou Joel Caetano você acha então, acho que é isso
0: os links estão no post também, tá? Para quem está quem em trânsito ah, aí, o link tá tudo, vai estar tá tudo no post. Bom, uh, vamos, vamos um pouco linear aqui nos filmes. assim que, o, o, Aí você começou a fazer o filme com a equipe. Qual que foi o primeiro que você acha assim que, que, que é digno de nota, que, que para você se sustenta até hoje, vamos dizer? Primeiro curta acho, que você fez.
1: O primeiro, assim, é, nós fizemos alguns curtas universitários que era um experimento mesmo, assim, tinha coisa tosca, tinha coisa que era de outro gênero, experimentou bastante, assim. É, quando eu saí, eu fiz mais alguns curtas, fiz dois curtas bem trash, assim, que é o Minha Esposa é um Zumbi, e um curta chamado é, Junho Sangrento, que são, assim, ah, Esses foram minds, os que você saiu. Top. É, quando eu saí, mas assim, a gente não tinha condições de fazer nada com grana, então a gente falou, vamos fazer filme trash, vamos continuar fazendo filme trash. E a gente fez dois curtas trechos, saí da faculdade, né? Isso foi em 2006, 2007. Em gente eu já comecei a trabalhar numa produtora, em 2007. Em 2008, eu já tive, é, comecei a pegar os equipamentos dessa produtora pra, que eles emprestavam para fazer algumas coisas. Eu fiz um, um curta chamado O Assassinato da Mulher Mental. Então, filme hum. brinca com super-heróis, com a decadência dos super-heróis e tal. Que ele tem uma técnica já bacana, mas o roteiro é uma bagunça. É... É igual os, os quadrinhos de super-herói, aquela bagunça. Gente que morre e volta, é, tudo mal explicado. Morre e volta. É, aquela bagunça toda. É, já em 2008, eu parei e fui escrever um roteiro que, que eu considero o mais bacana, que é o do gato. É, uhum. Esse foi o pulo do gato, é, vamos dizer você assim. Você acha é que é ele filme... foi
0: literalmente o pulo do gato, então? É, você. Esse, esse filme
1: me colocou assim em vários festivais, surpreendentemente, por ser um filme barato, a gente ganhou vários prêmios também com ele. A gente ganhou um prêmio internacional no Montevideo Fantástico. Foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio internacional. Ganhei o um prêmio no Cine Fantasy, de melhor curta-metragem metra... curta no é, Júlio Popular. E foi um filme que foi matéria de jornal. Ele rolou bastante. Ele participou de vários festivais. Não tanto, porque eu não mandei tanto, porque eu não, não tinha essa noção ainda de mandar filme para os festivais. Mas rolou bastante assim, para um filme que, que era bem independente. Foi aí que eu percebi... É, que dava para com criatividade, fazer um filme com mais cuidado, dava para você passar nos festivais, exibir seu filme em diversos locais e às vezes até ganhar prêmio. Não que fosse importante os prêmios, mas Poder exibir o filme é importante, poder ver no cinema, poder chegar
0: às pessoas, né? Isso é o mais legal. É, e o prêmio te dá, né? Te, te credencia, né? Ó, ganhou o prêmio, tá, é creden uma credencial que você tem. Eu, é, foi o Gato que foi no Cinema de Bordas? Qual que você participou? Você ah. participou do Cinema de Bordas. Foi ah, eu te conheci, Bordas, inclusive, não foi?
1: Sim, eu te conheci sim, ao conheci vivo.
0: Ah, o, o, o,
1: no Cinema de Bordas eu já participo desde a primeira edição. É, o primeiro curta que passou lá foi O Minha Esposa é um Zumbi. Ele foi hum. um capítulo do cinema de bordas 2, escrito pelo Rogério Ferraraz. Né? Esse livro é organizado pela Bernadette Lira e o Gelson Santana, tá? que são é, os criadores desse, desse termo. Né? E o cinema de bordas foi muito bacana para todo mundo que participou até, porque reuniu essa galera do Independente. Lá eu conheci muita gente, como você, como o Felipe Guerra, com quem eu trabalhei também, como o próprio Rodrigo Aragão também. Eu, conheci... Não, eu já conhecia, mas também ali a gente... Conversou e aí mais. acaba
0: ficando, né? Aproximando, né?
1: É. Juntou muita gente, assim. Muita gente trabalhou junto, assim. É, o Gato passou depois também nesse festival. Foi bem bacana. É, o último filme que participou do Cinema de Bordas que eu fiz foi o Judas. Judas. E hum. é, a, partir, é, a partir daí, é, não, acho que não teve mais edições. Tá? É, é eu acho que tá meio,
0: tá, com, tá meio em crise, né? É, não sei como é que tá. Sim. Tá meio complicada a é, situação. Também, do
1: cinema mas eu achei, eu achei importantíssimo assim para essa cena, de juntar todos os independentes. assim E tinha filme de todo tipo. Todo tipo Sim. de qualidade. Tinha longa-metragem, tinha curta. É, e era muito bacana, porque eu unia essa galera. A gente chegou a fazer, eu e a Mariana, que é minha parceira aqui, a gente chegou a fazer um filme com o Rambu, lá do, da Amazônia. Ele Olha, veio pra só... São Paulo fez uma ponta. Foi muito legal. Muito divertido. assim.
0: Olha, e qual, é... Como que
1: chama? É o Rambu da Amazônia. A Rambu... É o Rambu... O no...
0: Ah, o nome do filme é Rambu é... da Amazônia. É, não, é é
1: o é, 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 é um filme é um filme que que é feito que é uma, uma paródia do rambo assim né quem que bacana, é o, que é o que... diretor é Renato Dibi. Ah,
0: tá tô, 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 tudo todo o filme que a gente tá falando eu tá tá, tá no posto pessoal tudo que a gente tá comentando aqui para organizar então fica, facilita, é, acho... facilita para todo mundo então, assim, a gente, ah... a gente...
1: Eu acho que eu, só para complementar as coisas do cinema de bordas, a importância dele, além de, de trazer à luz um monte de cineasta que jamais seria visto, né? Eu já participava de festivais, já tinha uma, uma, uma pequena carreira, mas tinha muita gente que nunca não tinha possibilidade de, de exibir seus filmes, né? E ainda num lugar como o Itaú Cultural, que era um baita cinema, um lugar um, muito bacana. E trouxe bacana. essa, essa é, pra, 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 pra sair um pouco das bordas ali, mostrar esse trabalho, e também uniu um monte de gente, né, que, que acabou criando uma rede enorme de. de cineastas independentes aí, acho que foi bem importante por isso também. Sim,
0: sim. É, a gente se encontrou lá, eu tava, eu tava exibindo o Horror Capial, se eu não me engano. Eu acho que foi em 2008, se eu não me engano. Era pouco antes sim. de eu vir pro Canadá, então acho que foi, foi 2007, 2008, por aí. É, sim, sim. E a gente se conheceu ao vivo lá também. Eu é, lembro. É, bem legal. que mais? Bom, vamos continuar, então, cronologicamente aqui, aí depois a gente vai entrar em outros assuntos, tá mas vamos falar um pouco mais dos, dos filmes mesmo, das produções sim, sim. É, depois teve a estranha né você falou do gato depois do... É, a estranha foi assim eu,
1: em 2010, o Rodrigo Aragão é, já, em 2008, na verdade conheci o Rodrigo Aragão, aqui no festival aqui em São Paulo é, e, e aí no ano seguinte ele me convidou pra ele, ele passou os meus filmes num festival que ele fazia lá no Espírito Santo em Guarapari, que é a cidade dele é, e aí, como era uma... Passou vários filmes que eu já tinha feito, até o Gato, na época, né? Foi tipo uma sessão de filmes da RZP Filmes. A gente achou legal ir pra lá. Eu e a Mariana, tal. E foi lá que ele me convidou pra fazer A Noite do Chupacabras, que é um longa-metragem no qual fui ator. E pra mim é surpresa, eu aceitei já prontamente, né? Não sabia nem se Não receber nem nada discuti. e tal. Não, porque assim, eu já tinha visto O Mangue Negro, Acho que é o, o Mangue Negro, acho que é um dos filmes que é um divisor de águas, assim, no, no cinema de terror nacional. Falou isso eu certeza, assim, eu acho que é... É, é um diário. Evil
0: Dead brasileiro, né, eu
1: diria. Não, total. Independente disso, é um Evil Dead brasileiro, com essa coisa do mangue, com, com uma maquiagem totalmente original, muito bem feito e tal, pra, pra época, assim, e, e ninguém fazia algo do tipo. Foi ali que eu acho que eu conversei com vários amigos são cineastas, né, que começaram antes, que todo mundo começou a se coçar, né, falou, não, velho, estão fazendo isso no Brasil? Peraí. É, e ele me convidou pra fazer a noite de chupacá. Eu falei, Ca cara, vambora, vou fazer, né, claro, e, para minha surpresa, era um papel bem interessante, assim, é um dos protagonistas do filme, né? Que Sim. ficou entre eu, o Peter, que era o vilão, Peter Baistorf, que também arrebenta no filme, assim. Sensacional também. E o Chupacabras, que também é uma figura <risos> importante, claro, no filme, né? Que é o, o título do filme. E aí, lá, eu fiz amizade com o pessoal do filme. E quando o Valderrama dos Santos, que fazia o Chupacabra e a Kiko Oliveira, que fazia uma das personagens do filme, veio para São Paulo eles vieram para São Paulo, eles é, a Kika me mandou uma mensagem, Joel, vamos fazer um filme juntos e tal. Falei, pô, quando vocês vêm? Ah, vamos, semana que vem. Aí eu escrevi a Estranha pra gente fazer junto. Então é um, é um filme que é feito uma, uma ponte São Paulo, Guarapari, Espírito Santo, né? E juntou essa galera para fazer o filme, assim. eu desenvolvi a maquiagem, desenvolvi as coisas, e a gente gravou juntos e fez. É, a produção, é um que...
0: assim, foi, tipo, uma semana
1: totalmente independente, com, com o que tinha na mão. É, as maquiagens eu fiz, a fotografia eu fiz, o áudio o Valderrama ajudou também, ele, ele aparece só numa ceninha no final e no meio, então todo mundo, todo mundo fazia um pouco de todas as, a, as funções no filme, né? E foi muito gostoso fazer esse filme, assim, eu achei que o resultado ficou bem melhor até do que a gente imaginava, pela dificuldade que a gente teve de filmar, mas foi num clima meio quase de festa, assim, né? E foi o primeiro filme que eu fiz já também meio psicodélico, assim, uma coisa meio que tem umas coisas mais psicodélicas e tal, que não é um tema que eu Trato tanto, mas que eu acho interessante e gostaria de, de explorar mais os trabalhos futuros
0: também. Bacana. Aí depois veio o DR, né? O DR foi com, com, com o Felipe. É, o Felipe Guerra foi outro filme que eu fiz é,
1: nesse mesmo clima. O, o Felipe tava aqui em São Paulo, a avó dele vinha para cá, né? E é a avó dele, para quem não sabe, é a musa inspiradora do Felipe, né? Faz Sim. todos os filmes dele. É uma, uma pessoa incrível também. Eu adoro, assim. O Felipe também é um grande amigo, assim grande consideração por ele, ele me chamou para fazer esse filme, o DR, né, eu tinha a câmera e tal, e a gente meio que dividiu a direção, o roteiro é dele, né, ele chamou eu e a Mariana, a Mariana atuou, eu também, eu fiz os efeitos, ele fez a câmera, e a gente dividiu a direção, e eu editei, se não me engano, fui eu que editei, isso, exatamente, eu editei, fiz a correção de cor, a finalização e tal, é um momento que rodou até bastante, foi bem bacana também fazer esse trabalho, assim, foi muito bom trabalhar, com esse ícone do cinema de bordas, que é a Donaldina, né?
0: É, né? Sensacional. Que
1: A gente beija na
0: boca, assim, que é maravilhoso. Espetacular. Esse, esse, filme. Tá, esse tá disponível no. no... Tá disponível tá. na internet ou não? Tá, tá. Só eu assisti, lá. eu não lembro onde eu assisti. Mas... Eu acho que
1: ele passou no cinema de bordas também, cara. Mas ele tá no YouTube também.
0: Ah, legal.
1: DR, Joel Caetano, Felipe Guerra, vai achar.
0: É, tá. é vai tá, tudo tá aqui no post, pessoal Só pra ajudar, vocês não precisam nem anotar nada Que tá tudo no post, fica mais fácil é. Bom, vamos, lá, vamos continuar na ordem E aí a gente, depois a gente vai, vai dar uma quebrada Na coisa, Sim, tá? Não, mas, é. É, encosto, depois vem encosto, né?
1: Sim, o encosto já É o primeiro filme que eu, que eu considero Um filme de terror mesmo é, Esse filme eu já trabalhava Há algum tempo 2007, dois, foi de 2013 né? 2007, 2013 eu já trabalhava numa produtora de, de vídeo, né, de institucional, de publicidade e tal, então assim, é, trabalhava com, com excelentes profissionais, inclusive as pessoas com quem eu trabalhava, os meus chefes eram excelentes profissionais na, nas áreas dele, era o, dire, o diretor Adriano é, Plotz que a Aline cena que eram ótimos profissionais, ela era editora, ele era diretor e, e fazia fotografia também, e lá eu conheci o, o diretor de fotografia, que é o Tiago, Tiago Galvão, né? E a gente decidiu fazer esse projeto juntos aí, também então, um projeto de baixíssimo orçamento. Eu queria, eu queria explorar, porque assim, eu sempre acho interessante... Eu, eu, eu tinha uma crítica muito grande aos filmes brasileiros de terror, que usavam pentagrama, aquela coisa meio Ica. Não, não acho errado, mas acho que tinha, tem tanta coisa de magia brasileira aqui... É, que a tá gente fora não da
0: realidade, né?
1: É. é, então eu achava assim, ah, aquela coisa de usar nome americano para personagem brasileiro, Nossa. essas coisas então, sempre... Assim, muito crítico a isso, assim, né? Sim. E trabalhando com o Rodrigo Aragão, isso, isso é, se potencializou ainda mais, porque ele usa muito. Deu essa estalo, cultura né? É, deu maior. É. É. Não, cara, eu acho que é isso mesmo. nosso caminho é buscar na nossa origem, na nossa cultura, que é muito rica, né, visualmente também, né? E aí você usar isso e mesclar com o universal. Né? Então, esse filme, por exemplo, é um filme que, que, é, que a religião usada é o Candomblé. Né? Então, Sim. você usa as cores, as velas, a... o frango, é, aquela coisa toda, claro, desconstruindo isso para também é, respeitar muito, né? porque eu respeito muito todas as religiões. Né? E a gente trouxe também uma influência de cinema de terror italiano, aquela cor do azul com vermelho. Então, foi uma baita miscelânea assim, de visual. É um filme totalmente visual. Né? Dá para perceber e... mesmo essa influência italiana,
0: assim, o suspiro, Exatamente. assim, né? Aquela...
1: São então, filmes é que eu sou iniciado, então eu não posso negar isso também, entendeu? Eu não acho que você Sim. tem que negar. Você tem que saber testar de uma maneira que você não esteja nem copiando e também não negando o que você é de verdade. Então eu acho bacana isso. É. E eu tive a é escolha, não, é importante. Mas eu... é, é o
0: que você é, né? É o que te construiu.
1: Sua... Você se constrói com a sua influência, exatamente. E eu, o eu, eu, mais bacana também desse filme, que por sorte é... o Rodrigo Aragão estava aqui no final de semana, e era um final de semana que eu ia gravar, e ele, como é meu amigo e tal, ele topou fazer as maquiagens a maquiagem no final do filme, que tem um demônio e tal, quem tá no YouTube, vocês assistam esse filme, é bem legal, não é porque eu fiz não, mas assim, tem toda essa galera envolvida que ajudou muito. Link é, tá no post também. É, tô falando da, da, do legal é a maquiagem, tá, o filme vocês que vão falar. É, a maquiagem dele é muito bacana, assim, que ele fez, assim, e, e trouxe, melhorou muito também, assim, ajudou muito a deixar o filme com um profissionalismo muito bacana. Esse filme rodou também muitos festivais, eu ganhei prêmio até como um ator no filme, que eu participo como ator, coisa que eu não esperava assim, eu fiz como ator, porque eu acabo me metendo nisso como ator por, às vezes, não ter quem faça ou não saber, na época, não saber explicar muito bem como eu queria e tem certos papéis que eu sei que eu consigo fazer também, não sou um ator nato, apesar de ter feito teatro também e tal mas não sou aquele cara que estuda muito isso e nesse filme eu consegui fazer esse papel e foi legal, que eu ganhei prêmio de ator eu ganhei o prêmio, uh, eu a três prêmios com ele, dois de ator e um de melhor curto em algum lugar que eu não me recordo agora, assim. Mas é. Teve é, 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 uma repercussão muito boa. Hoje, ele ainda tá passando em festivais. tá chegando em 96 festivais já pelo mundo. Nossa!
0: Olha é, só! Ele
1: ficou bastante. Apesar de ser um filme de 2000, 2013, então tem um tempo aí. Continua mandando. Quem quiser exibir, exibe, entendeu? E, mas é uma marca muito bacana, né? Sim. É, Vai chegar a 100, esse, esse passo de cena. né? É, então. Você é exibir em outros festivais até hoje. Assim. Então é, é um filme que eu. Foi o primeiro que teve essa coisa, as pessoas assistirem. Falei, porra, cara, fiquei com medo. É, eu recebi uma mensagem de um, de um jurado de um festival é, no México que ele falou, cara, eu, assisti seu... eu eu não consigo sentir isso, tá porque eu que fiz o filme e eu também não, não sei. Eu não sei se é assustador assim. Mas o cara me mandou lá do México, cara, eu me assustei com seu filme, fiquei me borrando aqui e tal. Achei fantástico. Tá, não, tá, tá um jurados... pago, né? Esse é o, esse é o melhor, eu melhor pagamento. prêmio lá, mas um dos jurados entrou em contato comigo e falou, pô, que bacana e tal. assim, foi muito bacana isso assim, né? Então uhum. houve vários relatos disso assim. Acho que aí ah, eu consegui atingir, porque foi o primeiro que eu quis fazer um filme de terror mesmo. Né?
0: Eu não sei se você já passou com isso. O meu, eu eu sempre falava assim que o meu melhor pagamento era quando saíssem da sala no festival tivesse tivesse gente saindo da sala por causa do meu filme. Ah, aí eu fiquei não. sabendo que teve um filme, meu um filme Horário Nobre ou Banquete para Uruguai, Fiquei nobre, sabendo é. que umas velhinhas saíram da sala. A, é. tá, tava pago, tava feito o filme, pago para mim. Ah,
1: e esse seu filme realmente é pesadaço, assim, né? É legal. Ele causa essa. Eu já assisti ele no cinema também, aliás, parabéns, é um ótimo filme.
0: Ah, oh, obrigado.
1: É, e ele tem essa característica, ele é bem pesado mesmo. Pra quem tem o um estômago fraco. <risos> eu não me lembro na sessão se alguém saiu. Talvez tenha saído, provavelmente. <risos> né? Mas eu acho bem bacana quando tem esse tipo de, de reação, assim. É, causa e... alguma coisa, é, né? É, é, não, fica, acho... não fica flat,
0: né? Não fica neutro. É, alguma reação. Eu acho
1: cinema de terror tem essa característica de ser quase uma montanha-russa, né? É, é. Tanto para quando você sobe, que eu acho que é o riso, né? Quando é uma coisa trash ou, ou divertida. Quando você desce, que é o susto, né? Que vai dar aquele fio na barriga, né? Então eu acho é. que tem essa característica. Eu acho que conseguir qualquer um desses tipos, qualquer um tipo de reação desse, é muito gratificante para nós que fazemos o, o filme, né? É o que eu busco, assim. E ainda... Agora,
0: é, você falou isso do cinema de terror, me, me lembro, não tava nem na pauta aqui, mas eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Eu, particularmente, eu ando muito cansado do cinema de terror, de, do que uh -huh. tem sido feito ultimamente. Eu tô sentindo que é muita mesmice, muita repetição. Sim. É muito difícil um filme hoje em dia me, me chocar ou me chamar muita atenção, porque para mim eu tô sentindo repetição. Tanto é que o novo. Qual é o novo terror? Como é que é chama? pós-terror. É pós-terror. Pós é. pós o que tem mais, mais me agradado é o pós-terror. O terror é. clássico, meu. Cada vez mais eu tô, eu tô meio cansado. O que, que você tá achando disso?
1: É, primeiro, assim, eu não acredito muito nesse termo pós-terror, eu acho que é uma convenção acadêmica que eu, que eu respeito.
0: Às vezes eu A discute, é, também discute, é, também não aceita eu aceito também porque, esse nome. É,
1: não, 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 eu aceito porque eu não, eu não tenho que aceitar ou não, mas eu não concordo. <risos> tá aí, né? É, eu acho assim, ele tá aí, eu acho que ele é importante até para classificar algumas obras do gênero, mas assim, se você for pra pensar, eu vou usar o clichêzão do Bebê de Rosemary, ou Iluminado, sempre houve filmes é, de gênero que não apelavam pro jumpscare ou pro susto fácil, né, que eram filmes mais de atmosfera. É, tendo dito isso, realmente, esses filmes com essa temática um pouco menos é, óbvia, é, tem me agradado mais também. É, é uma busca que eu tenho até... Provavelmente nos meus trabalhos futuros, alguns roteiros que eu escrevi, que, estão, que estou tentando produzir, tem uma busca maior para esse tipo de cinema. Porém, eu ainda me divirto com algumas coisas é, que são feitas com essa coisa mais jocosa e tal, mas tem que ser uma coisa muito divertida, assim, tem que ser com essa proposta. É o, o último filme propósito. que eu acho que, É, com essa, com essa proposta, já faz muito tempo, já parece que foi ontem, mas assim, Show of the Dead, por exemplo, é um filme Sim. que tem essa proposta do terror com, com, com humor, é, que me agrada muito assim. Acho que nessa Sim. linha eu gosto é, muito. É ainda. essa ideia dele. É um né? é. Já é um filme antigo já, né? Eu, eu falo como se fosse novo, mas ele é um filme antigo. É, surgiram algumas outras coisas, não vou me lembrar agora, mas assim tem coisas legais ainda. Mas como tudo que tem uma quantidade grande também, a grande maioria acaba tem muita coisa que não é legal também e tal. E... Mas acho que é importante que exista. Acho que quanto mais tiver Sim, sempre. No Brasil, é vou tentar ver, eu, tento, eu não consigo assistir tudo hoje eu assisto, como sempre fiz na minha vida assisto tudo meio variado, não vejo só filme de terror a gente acaba ficando um pouco bitolado também só naquilo ali, e eu acho que a gente tem que buscar outras influências também então, é... mas acho que tem muita coisa, sendo, muita coisa boa sendo feita e tem muita coisa ruim também sim, é, sim. aí teria que pegar caso a caso, eu não gosto de generalizar muito, sabe?
0: É, eu até perguntei é, isso porque você, assim, você falou que você, você produziu agora o seu primeiro filme sem ser de terror como Sim. que chama mesmo, é o... como é que chama? 7 a 1. Um. 7 a 1. Um. É,
1: ele fala um pouco dessa coisa da... das entrelinhas, é... dessa polarização, dessa falta de... Uh... essa falta de... da presença, às vezes, das pessoas, até da família, assim, acabam... acabaram se separando por vários motivos, assim, né? Ele, ele tem uma roupagem ali de filme... De, começa a ser um filme de futebol de alguém que está se preparando para assistir um jogo mas tem uma outra temática que é muito mais profunda que trata das dessa, relações humanas né? principalmente com as pessoas da terceira idade, esse conflito de gerações conflito de ideias, que não está tá ali na explícito, está implícito, cada um vai assistir vai ter sua própria visão do que está acontecendo ali
0: já tá? gostei, eu mas não já... assisti ainda, mas já, já gostei da ideia, é, é um
1: bem curtinho também, quatro minutos, eu fiz esse curta é... Eu fazendo a câmera e áudio. Eu, é, quem atua no filme é o meu pai.
0: Hum. Uma coisa muito
1: interessante, sim. E foi só assim: eu e meu pai gravando ali num dia muito bacana, assim. E tem um pouco desse sentimento também, né? De, de paternidade, de pai, filho, de, de família. É, e como isso vem se perdendo, de certa forma. Mas sem ser aquela coisa muito ou panfletária, ou, uh, vamos dizer, meio. Piegas, não é isso, é só assistindo pra ver E é um, é um drama É um drama, é um drama e
0: não tá disponível ainda, né?
1: Não, não tá tá, infelizmente não Tô, tô, tô enviando para festivais ainda é, Tem rolado bastante, assim Festivais totalmente diferentes do que eu costumo é, Ter os filmes é, Selecionados, mas tá rolando ainda Tá rolando até bem, bastante Tá entrando
0: assim. nos festivais, tá, tá tendo Sim. uma projeção bacana
1: sim. É uma experiência diferente para mim participar desses festivais assim é
0: outra é outra pegada né é outra coisa sim sim bom vamos voltar mais um pouquinho aqui é, a gente dá uma atropelada mas vamos lá vamos voltar para tá... Judas
1: Judas Judas foi bem bacana o Judas é ele partiu de uma <risos> é engraçada essa história, assim pelo menos para mim é, a gente foi no festival tava tá passando um filme meu e eu percebi uma tendência não sei se você vai perceber isso é uma brincadeira que eu faço com os meus amigos existe muito filme do menino o menino, alguma coisa. O avô, não sei o quê. O menino, o avô. O menino, o avô e alguma coisa. Você pode O menino de pijama, que... aquelas é, achei... não, é. não tenho crítica nenhuma quanto a isso. Porque tem muitos filmes com esse tema. Mas acho engraçado ter sempre esse <risos> tema, né? A gente estava na mesa de bar depois do festival conversando. E eu falei, ah, a gente podia fazer um filme do menino também, né? Porque isso é muito barato. Que papo de, de bar, né? E aí eu me lembrei de uma história da minha infância. Que quando eu criança... É, minha família é religiosa, mas é protestante, né? Minha mãe. E eu nunca pude brincar de malhar o Judas.
0: Hum. É, então,
1: minha mãe e tal. Mas aí, de alguma forma, em um certo dia, eu falei, vou construir meu próprio boneco de Judas aqui, que se dane, vou fazer aquela coisa de moleque de 10 anos revoltado. Vou fazer aqui meu boneco. Transgressor. Tá. É, transgressor. Olha, aqui, olha que danado. Olha que transgressor. Né? <risos> que danadinho. Aí eu peguei e falei, velho, vou fazer esse boneco aqui. Fiz o boneco e tal. Só que na hora de malhar o boneco, eu fiquei com dó, cara, de malhar o boneco. Eu acho que... Eu não vi sentido naquilo. De... Olha, que... Olha que profundo, né? Como é que... Por que, que eu vou malhar o Judas? Ele fez isso há tanto tempo já. Acho que até Jesus já deve ter, né? Você perdoou é... o Judas. É, perdoou o perdo... Judas. Eu perdoei. Eu falei, eu vou perdoar Judas. Eu vou perdoar ele. Vai ser maravilhoso. E aí essa história com o boneco. Obviamente, meu pai jogou fora depois e tal, né? Porque é meio estranho o um moleque com boneco no quarto ali. É meio é assustador. O tamanho
0: tá real, né? É,
1: mas isso deu estalo para essa ideia, né? De fazer essa história do boneco de Judas e tal. É, não vou falar o que acontece com o boneco na história.
0: Não, não dá Mas explorando. aí eu,
1: é, eu quis trazer uma roupagem mais para uma crítica social, uhum. né? De uma criança muito pobre que é explorada, de certa forma, pelo seu pai, né? E ver como eu vi naquela época o Judas como um uma, um totem ali de uma de um, de um amigo de um companheiro ali de alguma forma, né? E aí se desenrola a história, né? É um filme que é, de certa forma ele é, tem essa coisa da criança, mas é um filme bem violento assim também. Ele em algumas sessões eu, eu senti em dado momento da história assim que pessoas se chocam bastante. Mas essa era é a intenção também de também trabalhar essa coisa da banalidade da violência assim, né? Como a gente está acostumado com a violência e como ela às vezes está ali na sua frente o tempo todo e você não se choca e tal, então que trabalhar esses temas nesse filme. Bacana. é um filme também que rodou bastante também, a gente ganhou nove prêmios é, vários festivais assim, interessantes também, a gente ganhou um prêmio no Horror Quest, nos Estados Unidos em Atlanta, com ele, é um prêmio internacional dentre outros, assim, ele rodou ele já chegou a 100 festivais é, mais de 100 festivais, assim rodou Não, bastante é mesmo, assim, é muito bacana porque é bom saber que esses filmes têm esse apelo universal também né? ele roda bastante fora, né
0: e você também, nele, você também tem essa questão da brasilidade também, né? Você trabalha um pouco com isso, né?
1: Não, bastante, porque... Bastante, você passa, na verdade. É, você passa numa casa muito simples, num barraco, né? É, numa região simples, assim. É, tem essas coisas das crianças que estão em Malhando Judas ali também, que é uma coisa muito brasileira, né? Muito
0: brasileira, exatamente.
1: Muito, sim. É, tem poucos países que têm essa, essa cultura, mas no Brasil ela é bem mais difundida, sim. né? E acaba que tem essa, essa, essa coisa do Brasil, da, da cor né, brasileira também, né? É, é, um lugar totalmente solar como esse, né? Então, assim, tem que trabalhar muito isso no, no filme também. Né, das texturas e tudo, né? Tem uma direção de arte bem bacana. É um filme que foi feito também com baixíssimo orçamento, mas a gente acabou gastando uma graninha nele, porque a gente construiu o cenário. Ah,
0: é, você construiu o cenário? Olha é, isso!
1: É, na área a gente foi pro... Pro estúdio, que é a garagem do meu pai. <risos> meu Olha. pai tem um mega galpão lá e a gente não gastou tanto para construir, mas para manter a estrutura, pagar as pessoas que estavam participando, é, pagar transporte para as crianças, principalmente as crianças, deixar as confortáveis também, porque a gente não pode gravar muito tempo com criança.
0: Nossa, é. gravar com criança é muito complicado, né? Muito complicado. Muita
1: sorte, porque eu trabalhei com o Richard Rodrigues, que é um garoto incrível, assim, ele é hum. filho de uma ex-funcionária da Mariana, que é a minha sócia, né? E, okay. Mas o lugar que Gente demais, assim, é, entendia muito de filme, é aquelas crianças que vem back office, sabe, de filme? Então, ele entendia muito que ele. É, é, a coisa de fazer o filme, porque tinha que filmar de novo, a gente explicava um pouquinho pra ele, já entendia, e ele interpretou muito bem, assim. É, tem outra curiosidade nesse filme também, que quem faz o vilão ali, que é o pai, é o meu pai, hum. é, eu ia fazer esse personagem, mas meu pai me ajudou a construir o cenário, e aí eu olhei pra ele, assim, falei, olha só. Você, você não merece, fazer... merece, Seu vilão. Não dá pra fazer não, pai? Ele... Eu, você acha que eu consigo fazer? Ele tava todo... Ele queria fazer alguma coisa, né? Ele, ele, gosta. Gosta,
0: né? ele, gosta. É, ele gosta,
1: Ele gosta. O pai é aposentado, trabalhou a vida inteira, mas assim, em outras coisas, assim, mas hoje ele... Poxa, ele, ele é super... Ele adora a arte, assim, e tal. Okay. É... E aí ele olhou e falou, ah, vamos fazer. Eu coloquei ele no filme, aí tive as provocações ali, meio que não dá pra é, você dirigir um não-ator da forma convencional, então você vai provocando ele pra conseguir certas... É, coisas que você precisa ali pra Sim. história, né é, foi muito bom, cara, assim o bacana é que, assim, quando eu comecei meu pai, ele meio que tirava um pouco de sarro dos filmes, né hum. e ele nunca reconhecia muito, meu pai, né, sabe como é que é meio que sacanagem, não, não ele nunca né? é, nunca reconhece, ah, isso aí até eu faço ele mesmo tá tal. brincando aí, é. é e aí foi bacana, aí quando ele fez um, acho que foi no aniversário dele, alguma coisa eu fiz um quadro com um pôster, né, que no pôster tem ele todo imponente, segurando um martelo e dando pro menino, assim, né <risos> Entreguei para ele, ele olhou pro posto, todo emocionado, o olho cheio de lágrima, né? Eu falei, olha, ele é... Falei, agora ele vai me, me elogiar, né? Ele viu o filme e gostou, né? É, eu sempre quis ter um artista na família. Eu falei, agora, vai. E agora o artista sou eu. eu falei, sim, é legal, pai. É legal, pai. Obrigado, pai. Que é legal ter
0: emocionado, esse tipo de coisa para ele. E agora ele quer fazer um longa, né? Então tem essas histórias do Judas olha aí. aí. É, não, é complicado. O meu pai participava do meu sonho quando eu era criança também. Hoje em dia eu, eu não tento fazer, não, porque ele, a atuação dele, acho que nem Nem com as técnicas de não ator vai dar certo. Então,
1: meu ah, meu pai. pai foi legal. Foi, foi bacana que assim, eu, claro, a gente fica com inseguro e tal. Mas o resultado no cinema e as pessoas que vêm falar comigo depois é bem bacana. As pessoas... Quando eu falo que é meu pai, as pessoas não acreditam muito. Não, não acredito. Tal.
0: Olha só. Falo,
1: não não é ator, meu pai é claro, um operário, aí, tal. nunca tinha feito nada disso. Então, é... acabei que eu tentei usar muito bem as características dele e exacerbar algumas coisas para conseguir o que eu queria. Né? Porque ele é uma pessoa muito dócil e eu tive que fazer ali um cara mais violento. Hum. Então, nesse momento, foi que eu usei algumas técnicas ali.
0: Bacana. Quer dar uma, dar, uma, dar uma dica aí? Tipo, que técnica que você, você usou assim?
1: É, como eu conhecia muito a pessoa, eu sabia ah. que podia deixar ele um pouco mais... É... Desconfortável. Desconfortável e um pouco mais irritado. E ah. eu usei isso num jogo, mas quase que uma brincadeira. Só que isso foi deixando ele um pouco mais tenso, mais tenso, até eu, eu conseguir o que eu queria. Então, Entendi, assim, você foi subindo mas, a tensão é, da, do a ambiente. A tensão, assim. da coisa assim... E aí eu usei essa coisa de assim, ó, a gente tá aqui por, por você, você quis fazer, e você quis não sei o quê. E eu usei outras coisas também, que são coisas mais pessoais e tal, entre É, nós, nem tá...
0: conta também, porque senão você não consegue fazer no próximo filme, você é. não consegue não, usar a ele... mesma
1: técnica com ele. É, mas ele entendeu e ele conseguiu absorver isso de uma maneira até bem profissional e colocar pra fora. Então, é uma provocação, não sacaneei ele, não foi enganando. Foi uma
0: provocação meio assim, ó, olha a responsabilidade, é, tá todo toma... mundo aqui por você. É
1: e que você quer fazer, eu sei que você quer fazer bem... E, vão, e, e outras coisas também que rolaram que aí são mais pessoais. Mas Sim. foi bem bacana assim, o processo. E foi uma grande imersão mesmo, assim. A gente, pô, a gente. Meu, meu pai é meu amigo também, entendeu? Então a gente tem essa relação de amigo também. Então a gente conseguiu lidar ali como profissionais, amigos, e pai e filho também. Então foi muito gostoso fazer esse processo. Muito
0: bom. Bom, vamos, vamos falar da, do Fábulas Negras agora. Acho que estamos tá okay. na, na ordem aqui, vamos no Fábulas tá. Negras. Que é uma, uma coletânea, né? Um, um, uma uma, né? Uma antologia, né? antologia de histórias. Uh, que inclusive, inclusive tá voltando até. O pessoal tá começando a voltar a fazendo. Né? Eu sempre adorava isso e por um eu bom adoro. tempo parou isso, né? Sim. É, o Pablo e... Negra. Bom, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar. falar lá, como é que foi? Fábio
1: Adegra, eu trabalho com o Rodrigo desde, desde seu segundo filme, que é o A Noite Chupacabras, né? Que é de 2011. Fiz o Mar Negro. E em seguida ele ia fazer o Fábulas Negras. Naturalmente, é, por ele conhecer meu trabalho, já ter trabalhado comigo, e eu fui assistente dele em alguns filmes também, fui ator, ele conhecia os filmes, ele me convidou para fazer um dos segmentos. Né? É, convidou também o Peter Bystorff, que tinha feito A Noite de Chupacabras, que é outra pessoa que ele conhecia também, conhecia muito bem o trabalho. Sim. E a gente todo mundo se deu muito bem né, nesse processo, principalmente da Noite de Chupacabras e, e, e nos outros filmes. E aí, na naturalmente, na hora de convidar, ele me convidou, convidou o Peter, e o Mojica, ele ia convidar para fazer uma abertura. Hum. né? se do... fosse uma apresentador? um apresentador. Apresentador.
0: Cryptkeeper.
1: É, 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 exatamente. Entre as histórias, fazer ali uma, uma coisa, ser assim, uma diária ou duas de filmagem, num cenário bacana. E, de acordo com o Rodrigo, eu não estava nesse, nesse, nesse dia, mas de acordo com o Rodrigo, ele falou pro Mojica do projeto, e quando falou que tinha um, um, um filme do Saci, o Mojica falou, ah, o Saci eu adoro, aquele jeitão dele, né? Eu sempre quis fazer um filme do Saci. O Rodrigo falou, ô oh, Mojica, você não quer fazer o um filme do Saci? E ele falou assim, ah, eu quero. Aí foi assim que o Mojica entrou. né? Pra mim, foi dado a incumbência de fazer a loira do banheiro, por eu trabalhar com temas mais urbanos, né? E também, é, de certa forma, trabalhar junto com o Mojica como seu assistente, né? porque o Rodrigo ia ficar com as maquiagens. Né? Então, como ele confia muito em mim, eu tava ali, qualquer coisa, a gente trocava a nossa ideia, para também ajudar o Mojica a, a, a se ambientar ali no, né, na, na toda a produção da Fábulas também, né? Sim. E na Loira do Banheiro, é, eu quis fazer uma história que fosse quase uma Loira do Banheiro Begins, né, o início <risos> da Loira do Banheiro, mas uhum. que também é, mostrasse as diferenças de várias loiras do banheiro, assim, é, no Ah, Brasil, as
0: diferenças né? das lendas, é, né? É. É, várias ver, lendas lá. diferentes
1: você, ah. você, assistiu, você, viu, você viu a Loira do Banheiro? Você viu o eu Jäger? não vi,
0: eu não consegui ver Eu, ah, eu, tô, eu ah. tava desesperado tentando ver E eu, ah, eu, eu, eu vou mentir Que eu tentei até meios escusos Pra tentar ver, não consegui é. não, Olha só. não consegui
1: Tá, depois a gente conversa <risos> é, o... eu Posso te passar depois pra você é. ver pra você... É assim, o... na Loira do Banheiro Que eu tentei colocar Tanto a Loira do banheiro clássica, que é aquela mulher que é a professora, que foi morta, foi enterrada debaixo ali do banheiro, algo do tipo, né, peguei, claro que eu criei minha própria versão, quanto a menina do algodão também, que é a menina que morre por um bullying das meninas e você tem que cuidar dela estancando o algodão, o sangue com o algodão, né, então eu coloquei essas, eu tentei unir essas duas é, versões, é um, é um filme bem gore, pesado, mas tem essa temática do bullying também, é um filme de mulheres, é um filme de mulheres fortes, todas as personagens fortes são são mulheres, tanto para o bem quanto para o mal, né, e os personagens que têm homens realmente são sub, subalternos, assim. É, eu consegui muito isso com o auxílio da Mariana, que ele me ajudando, opinando no roteiro, né, então a presença feminina, por ser um filme com força feminina, eu achei importante ter alguém me auxiliando nisso também, Principalmente na... hoje
0: em dia, acho que é muito importante meu, ter essa, essa participação feminina, é, essa visão feminina,
1: que... né? É porque a gente é. consegue também, é, de certa forma, representar de uma maneira mais fiel o que as pessoas pensam, né? É, sem também, as pessoas passam e pensam, sem também, de novo, entrar naquela coisa concretária, mas acho que é importante até para deixar o filme melhor também, né? Sim, sim. É, e o legal também é que a equipe, mais da metade da equipe era mulher, então, assim, é, tava um ambiente muito bom de trabalhar também, então é bacana. E o filme, assim, ele surpreendentemente, assim, é, também foi um filme que foi muito bem falado nas críticas, assim, tanto Fábulas Negras como um todo, e falando do meu segmento também, as pessoas gostaram bastante, assim, é, ganhei dois prêmios no segmento, assim, Olha, fora... Um prêmio
0: específico no, do... no segmento. É, no Boca do Inferno,
1: que foi o... Acho que no segundo Boca do Inferno foi uma menção honrosa, e um no Montevideo Fantástico uma menção honrosa pela Loira do Banheiro, assim, que Nossa. é um festival internacional. Então, assim, é... todo esse trabalho que eu tive de... Essa responsabilidade de fazer um segmento junto com o Mojica, com o Rodrigo Aragão, com o Pedro, que são pessoas que eu, que eu respeito muito, principalmente a Fábulas Negras, assim, eu tentei fazer o melhor que eu pude, assim, né, para poder ficar à altura desses caras que são já monstros aí do cinema de terror. Né? Então a gente se esforçou bastante para isso.
0: Pois é. O Mojica, ele... esse daí praticamente foi o último trabalho dele, né? Assim. Eu acho que como diretor... É, eu acredito que sim,
1: não vou falar o último porque ele tá, é ele tá vivo ainda, ó, é, é, bate
0: no, vamos bater na madeira é. aqui. Mas, é, mas ele mas é que o Mojica, a gente sabe é. que ele não tá bem agora, né? Assim, sim, sim. bem de saúde, então assim. É, sim, foi incrível porque o Mojica tá super bem na época. É,
1: ele chegou lá, assim você vê o quanto o cinema tem um poder sobre as pessoas que amam é, a, trabalhar com isso, porque ele chegou lá é, normal, o Mojica e tal, mas saiu de lá uma criança. Ele Ai, voltou isso. pra casa uma criança, ele, ele se divertiu muito. Ele é, pessoa, ele é uma pessoa extremamente generosa, é um gênio mesmo, assim. Pra mim foi ver a história do cinema é, trabalhando ali na minha frente. Então eu não sei te explicar exatamente o que eu senti trabalhando com o cara. É um tive... transe, né? Você
0: entra em transe.
1: É, exatamente. É. Eu tive que me, ser pragmático, porque você sabe que, que essa função de assistente de direção é uma coisa muito mais ligada à produção... Do que a é,
0: é, Assim, todo mundo acha é. que assistente de direção é uma coisa. Ah, tá, vou meio que dirigir Na verdade, é a, parte, é a parte Eu acho a parte mais chata De toda a produção é assistente de direção
1: É, eu tenho muita sorte De ter trabalhado tanto com o Rodrigo, muito já Como assistente de direção, que ele gosta muito de uma assistente de direção criativa É, é um... A parte é, da, da produção, na hora que é. tá
0: lá Rodando, roda né? é. Rodando é legal Mas, mas é, legal, a, mas, é a, a loucura, a, a preparação Sim. Das cenas, né Assim, Você tem que ser aqui, muito eu, organizado
1: para isso Trabalha muito com a produção e com os outros setores Mas a minha sorte de trabalhar com, com o Rodrigo Ou com o Mojica Porque eu consigo, por exemplo, com o Rodrigo eu trabalho até Na parte do roteiro, decupagem A gente trabalha também ali, Durante o set é, é, Resolver algumas questões artísticas Até de enquadramento juntos ali Então ele dá muita abertura para isso Não é o comum tá? E o Mojica também me deu muita abertura para
0: trabalhar com ele nisso sim o oh, assim... Mojica deu abertura? Sim, sim. sim porque o que a gente ouve é que o Mojica é cabeça dura, né? Muito não, cabeça dura.
1: Não, não. Ele, faz, ele fez o que ele quis
0: no filme, não, não
1: é isso. Mas ele deu abertura pra gente poder falar, e ele fala não, <risos> pelo
0: ele, ele, ele deixa é... você falar pra ele falar sim, Exatamente.
1: <risos> então, porque ele é um cara que sabe, na verdade, de poucas vezes a gente acabou influenciando, porque assim, eu falando alguma coisa, porque ele sabe muito bem o que ele, ele tá fazendo. É, ele resolve tudo muito rápido, assim. É um gênio mesmo, não tem nem é, palavras. Eu...
0: Eu ah. sei, eu sei que tiveram um problema, o pessoal na encarnação do demônio teve problemas sérios, assim, para conseguir filmar com Mojica. né? Que ele insistia em fazer de um jeito que, que de repente poderia funcionar de outro, mas ele queria daquele jeito, né? Então, é, assim,
1: o, o Fábulas Negras, desde o início, foi uma proposta de, de cada um imprimir a sua marca. Então, é
0: mais livre, então,
1: né? Então, quando é. eu, eu estava lá como assistente, foi uma coisa que eu conversei muito com o Rodrigo, é, no intuito de garantir que o Mojica conseguisse fazer um filme com as características dele. Sim. Então, por mais que todo mundo, é, tanto você é cineasta, você sabe disso. Quando você trabalha com alguém, se você não é o diretor, é, é a visão do cara. Muitas vezes você não concorda com o que o cara está fazendo, ou você faria diferente. No caso Sim. do Mojica, talvez eu fizesse algumas coisas diferentes, mas não quer dizer que ia é ser melhor. Claro que não, né? Que é o Mojica, primeiro. Mas não, isso é, é normal. O que você tem que fazer como assistente ou qualquer outra função que você está no filme ali é você garantir que a visão daquele artista saia na íntegra, o máximo Sim. possível, com qualidade. Foi o que eu tentei e toda a equipe da Fábulas tentou fazer. Que Era muito importante pra gente como o Mujica imprimisse a qualidade da sua... Todos nós, né, imprimisse a, a, a sua visão. Você, você, você vai assistir o Fábulas porque cada filme é muito diferente do outro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma direção geral, que é do Rodrigo, que garante ali uma visão é, linear, principalmente visual, de tudo, né? É, tem que ter uma, tem que ter uma ligação, né, e, pelo menos. É, a parte é. visual, de fotografia, é, foi muito garantida pela equipe, né, que já tem uma fotografia que é questão de cor, de, essas coisas que já, já é muito característica do trabalho ali da Fábulas.
0: A equipe e, foi a, a mesma criagem, em todos.
1: É, Praticamente. Praticamente tá. a mesma equipe. É, a parte de maquiagem do Rodrigo, que é muito forte no filme. É
0: espetacular, né? A maquiagem é, do Rodrigo é inacreditável. É,
1: os filmes têm é. monstros fabulosos, assim, muito, muito bem feitos e tal. E, e isso acaba imprimindo uma. Essa, essa. essa coisa mais linear nesse sentido. Agora, as histórias
0: são bem é, diferentes. Eu e a Jéssica Fernandes, a gente tava tá, tá com um projeto chamado Vermes, né? E aí o, o Rodrigo viu falar do projeto e falou: não, eu, eu que quero fazer o verme aí. Um dia quem sabe que sai isso daí, vamos ver. Mal, é um verme gigante. Eu fiquei, gigante, então. eu fiquei bem, bem curioso com esse projeto também. Acabou, você... é, acabou não, não, não dando certo, mas tô, um dia vai Ainda sair não. isso.
1: Né? Financiamento <risos>
0: coletivo não deu certo, fiquei traumatizado, mas. Um Pô, dia, um dia.
1: Isso, é. Foi? Financiamento coletivo é difícil mesmo. É difícil.
0: É. Ah, você. Cê... Tá com financiamento coletivo, inclusive, né? Estava aqui na minha pauta, mas já que falamos desse assunto, vamos, vamos avançar é, aqui. Eu
1: estou pela primeira vez, assim. Aí eu te falei do começo dos quadrinhos que eu tinha vontade de fazer. Estou realizando o sonho de participar pela primeira vez de um quadrinho independente, que chama VHS. Né? Ele é, tem como editor-chefe Rodrigo Ramos e o Fernando Baroni. São 26, se eu não me engano, artistas, né? 13 histórias. Né, é, são histórias de terror que, ambientadas ou com temática parecida com, com a época dos filmes de VHS anos 80 e tal esse projeto está no Catarse a gente já chegou a 70% está né, bem bacana assim, a campanha e é muito interessante que são artistas renomados assim, eu, eu sou um cara que está começando a minha história eu fiz roteiro é, quem está desenhando é o Israel Aguiar chama Casa em um Lugar que Não Existe eu não posso falar muito dela, porque ela é uma história que tudo que eu falar tem... Não, não dar um vai história. dar spoiler, né? É curtinha, mas assim, são, é uma história muito louca, assim, enfim. E são histórias incríveis, assim. Eu tenho visto o material, cara, eu tô ficando de boca aberta, assim. E é um grande, uma grande honra estar participando desse projeto, assim. E, poxa, abriu um precedente pra eu continuar fazendo quadrinho com é uma coisa muito interessante. A diferença do quadrinho pro, pro cinema, assim, principal, pra mim principalmente, é que você não tem limite, né?
0: Exatamente, o, o escrever. não tem limite orçamentário, né? Inclusive.
1: Exatamente, você pode escrever o que for, e eu, eu tô trabalhando com um excelente ilustrador, que ele faz o que eu pedi para ele, assim, então tá, tá sendo muito gostoso participar desse projeto, assim, muito bom mesmo. É, VHS tá no Catarse, é, catarse.me barra VHS. Por favor, ajudem, que tá muito bacana, e assim, não é só um apoio, porque você vai receber também lá uh, todos os, o, o quadrinho né? Tem Vários tipos de, de recompensa, né? Desde sim, sim. PDF até o quadrinho com um monte de coisa legal lá. Então, vale a pena é, conferir, pelo menos, assim. Ajude apoiando ou compartilhando aí, por favor.
0: Enquanto a gente tá gravando aqui, eu não sei... É, tá faltando um pouco tempo, então eu vou tentar até adiantar o lançamento desse programa para ver <risos> se a gente consegue dar uma força aí pra lançar. Porque tá, tá, tá indo bem, né? Vamos ver se... Eu acho que vai conseguir. Eu tenho a impressão. Não, Acredito
1: são muito, os profissionais que estão envolvidos são uma galera que tem engajamento bacana, assim. E todos eles são muito experientes já já fizeram várias vezes financiamento coletivo e quase acho que quase 100% de êxito, assim. Então é, é uma galera muito boa mesmo fazendo. Vale muito a pena. Se eu não tivesse participando, eu também apoiaria. Te
0: apoiaria. Pro... É, um, Apenas... não, é um tipo de,
1: de quadrinho de, de trabalho que eu gosto de, de obter também.
0: Ah, eu, 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 aqui eu me convido aqui para segunda, para ver volume 2 aqui, já me convido.
1: Opa, legal. Estou me
0: convidando ao vivo aqui.
1: Aliás, meus amigos editores, o trabalho do Dmitry é incrível mesmo.
0: Olha só, vamos lá. Bom, é, voltando aqui, voltando para a filmografia, né? Vamos falar do Casulos agora.
1: Casulos é, então, quando eu terminei o, o Fábulas, é, a Loira do Banheiro é um filme é, bem pesado, assim. um então, filme. Ele é, eu acho que é o meu filme mais pesado, na verdade. É um dos filmes que eu, mais bem feitos que eu fiz, porque até porque ele tinha uma uh, um orçamento bem muito maior do que eu já tive em toda a minha vida, assim. Né, um filme tá, foi... Falando
0: nisso, desculpa. Deixa eu perguntar. Do orçamento, como é que foi o orçamento? Esse daí que vocês trabalharam o orçamento maior foi como? É, como que é, conseguiu?
1: É, na verdade, o Rodrigo tem um mecenas lá. Hum. É, é, que é o é, Herman Pidner, é, que ele é um, um empresário lá da região, que ele investe, investiu em alguns filmes do Rodrigo, eles são meio que sócios dos filmes, né? Principalmente okay. os filmes que, que é muito bacana assim, o cara disponibilizar é, parte ali do, do orçamento da empresa dele e tal, para esse tipo de trabalho, assim, sem lei de incentivo, sem nada, não é ruaneira, Ai, não. não. Ele, por, por, ele faz por amor mesmo. Ele coloca grana mesmo ali, por, por, assim, por, por conhecer o Rodrigo há muito tempo, por acreditar no trabalho dele. Você é, sabe que dá
0: retorno também, né? Sim, sim. Sabe o Fabras é
1: um, é um trabalho que eu acho que. Eu não, não sei exatamente o valor, mas assim, é um. O Longa como um todo. eu Acho que é uns duzentos mil, que é pouco para um longa-metragem. Pouquíssimo, na verdade. E é, ah, eu acho que do, do meu, acho que foi uns 42 mil, assim. Tá, então, legal. assim, foi o filme que eu fiz com mais grana e tal. Ainda é pouco para um curta-metragem. Foi... Sem dúvida.
0: Quanto é, tempo também... que tem cada, cada segmento é mais ou menos quanto tempo?
1: Depende, assim, tem, tem curtas lá de, de 18, o meu tem uns 20 e pouco, assim, varia disso, Essa assim. média, tá. Nessa média o, a gente estava com uma equipe bem grande, é, quase 50 pessoas, no, pelo menos uns 40 pessoas no, 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 no banheiro, bem, bem grande, assim. É um dos filmes do, da, de todos ali, um dos mais complexos, assim, eu fui meio maluco na hora de escrever o roteiro, assim. Consegui filmar em seis dias, suados, du... seis dias suados, é um filme complexo, porque ele tinha cenas que, por exemplo, o plano frontal era num lugar, num lugar abandonado, e o contraplano era no, no estúdio, Olha então isso. a página disso foi muito complexa, eu fiz um storyboard enorme, assim, de mais de 100 páginas, para poder uhum. chegar lá e riscar algumas coisas que não entrar e tal, mas assim, me assim, sentir seguro, e não errar... É, me, me,
0: melhor pecar pelo excesso, né?
1: É, assim, não, e por sorte, assim, por sorte não, por a gente ter trabalhado muito nisso, eu e a Mariana, que foi minha assistente nesse filme, a gente conseguiu não ter nenhum problema de falta de plano, de edição, assim, o que foi filmado entrou no filme. Então, é, é, foi um grande êxito, assim. Eu aconselho, amigos, façam storyboard, mesmo que fez um filme pequeno, sempre fiz e ajuda bastante. Mas
0: você faz storyboard do filme inteiro ou só das partes mais importantes?
1: Esse filme, particularmente, eu fiz tudo e geralmente, eu faço de todos, do filme inteiro, desde que eu comecei, assim, como porque eu gosto de desenhar e tal. É uma semaninha que eu tiro aqui, eu sento e vou desenhando e vou pensando nos enquadramentos, vou pensando na narrativa, como esse enquadramento vai dizer isso ou aquilo para o espectador. Então, eu vou tentando pensar né, de como contar essa história através da, da imagem ali, já vou pensando no som também, nos movimentos de câmera... Acho que tudo isso é importante, é o que faz o filme ficar interessante, eu acho. Sabe?
0: Eu acho que é uma dica boa mesmo, você deixar para pensar lá na hora, não. É, você, tá, você tem muita coisa para se preocupar na hora. É, é... Existe, existem cineastas que fazem muito bem isso, eu, acho, eu nunca gosto de falar que
1: uma determinada técnica não é boa. Para mim, não funciona, e eu acho que como é, estratégia narrativa é melhor você criar isso antes. Mas não, que... você
0: tem uma riqueza maior, né? você consegue é. trabalhar muito mais Você tem que ter o do tempo do mundo, né? Exatamente. Bem... Né? Então... Não quer dizer que você vai chegar lá e não vai mudar nada. Sim.
1: É, eram mas... vários imprevistos mas você tendo uma linha é, clara do que você quer fazer, facilita muito na hora até de você tomar as decisões. Porque ser diretor é tomar decisões. O set nunca é igual ao que você imaginou na sua cabeça. O Sim. ator vai, vai trazer uma outra roupagem do personagem você imaginava, você vai ter que se adaptar àquilo ou tentar levar lo ao que você quer o cenário, às vezes, vai ter uma disposição diferente entendeu? O visual às vezes a câmera não vai chegar onde você quer às vezes o, o, a, a profundidade de campo que você tem, às vezes, não é a mesma que você imaginou então você vai se adaptando ali e conversando com a equipe, tentando chegar pelo menos num meio termo disso, que é o que é o normal mas você tendo esse plano, tudo muito planejado, facilita pra caramba, assim, isso eu falo eu não conseguiria fazer esse, esse, esse curta da Fábulas Negras, porque ele era muito complexo mesmo é, se não tivesse planejado muito. Principalmente que, que tem muito
0: efeito também, né? Tem, tem muito efeito. Uma
1: cena, ó, tem um plano lá, uma cena que tem um plano, um plano de três segundos, é, com várias pessoas maquiadas. Então, ah. você imagina. O cara teve que maquiar, o, foi o Rodrigo até com a equipe dele, maquiar acho que umas dez meninas lá e tal, para um plano de uns um, de 3 segundos. Três segundos. Três é, segundos. então assim é, é muito complexo. você então, assim, tem que é. pensar: esse filme tem bastante, tem bastante maquiagem de efeito, tem bastante efeito, então. É, é complexo, tanto quanto os outros também. Todos eles têm que ser muito bem planejados para a gente conseguir obter o um resultado. Assim. Fazer filme Sim. de terror
0: com bastante efeito é complexo. Sabe? E quanto maior a equipe, eu acho que a responsabilidade é maior. É ma é ma é, né? O peso nas costas é, é maior. Né? É, por
1: sorte, essa equipe da Fábula e a equipe que eu trabalho aqui em São Paulo, que é bem menor, na verdade, mas assim, são pessoas com quem eu trabalho há muito tempo. Então existe um respeito mútuo, existe essa, esse conhecimento da, da qualidade de trabalho de cada um, então, todo mundo meio que confia um no outro para que a gente possa fazer o trabalho bem feito, entendeu? Então, acaba... E quem entra na equipe acaba entrando no, no ritmo, entendeu? A gente acaba trazendo também para. É, só entra quem realmente é, a gente sabe que consegue atingir aquilo que a gente precisa, entendeu? É, você tem, tem que ter uma
0: paixão, né? Não, não adianta, você tem que ter é. a paixão por, por isso. Não,
1: não... É, não, é. Fazer filme sem paixão eu acho bem difícil, assim. Eu não é. conseguiria, assim. Os filmes que eu trabalho, geralmente, eu trabalho com. Tem a parte financeira também, que eu trabalho trabalho hoje com isso. Eu vivo de cinema hoje. Você mas... vive de cinema? Você vive de cinema? Mano. É, eu vivo de cinema e oficinas. Eu estou trabalhando agora, por exemplo, no próximo filme do Rodrigo Aragão. Eu trabalhei como assistente de direção né, é, nesse filme. É, e estou trabalhando agora nos efeitos visuais do filme. Estou é, agora, exatamente nesse momento, na frente de uma cena aqui de, de efeitos visuais aqui no meu computador. Que é em que eu estou trabalhando nesses, nesses dias aqui.
0: O, do, o, longa, o novo longa do Rodrigo, é O né? novo longa do Rodrigo Aragão. é o, que chama como é que é? o Cemitério?
1: Cemitério das Almas Perdidas. Ah,
0: é. Eu, Próximo, eu li
1: sobre o é, filme. É, é, é. Eu estou fazendo esse, esse trabalho, tem gente fazendo som, tem gente fazendo a correção de cor, a gente está finalizando esse filme também. Então, é uma rede, né? Então você acaba trabalhando em outros filmes também, trabalha também às vezes com publicidade, essas coisas também.
0: Bacana. Bom, mas vamos voltar para o A gente começou Cazulo... a falar e foi parando. Vai lá.
1: Então, a é, gente acabou entrando no Fábula de novo, né? Porque foi, foi, então, foi depois que eu fiz o A Loura do Banheiro, tinha esse aspecto meio pesado. Aí quando eu voltei, eu queria voltar a fazer aqueles filmes mais... Uh, como eu fazia antigamente, assim. Eu mas na, mas na unha eu, me...
0: mesmo.
1: É, porque eu achei, achei divertido. E um filme divertido, com humor. E aí eu falei pra galera, vamos fazer um filme de... É, não posso estar é, spoiler também. Mas um filme divertido e tal, com com criaturas, com monstrinhos, com essas coisas, tinha uma coisa que eu queria muito mexer, que era com, com monstros, com bonecos e tal, é, e aí a gente escreveu o roteiro, de uma maneira que a gente pudesse filmar os dois, né, então, a Mariana é a, é a atriz principal do filme, eu tenho uma, uma participação, mas é numa TV, né? ali numa, numa cena da TV, tá no trailer isso, e, e o filme é uma invasão alienígena, assim, num apartamento, Você passa no apartamento. E aí foi legal que eu pude mexer com manipulação de boneco, com maquiagem, tudo. Só que, assim, uma loucura, né? Porque era eu fazendo a câmera, fazendo áudio, manipulando boneco, fazendo maquiagem de efeitos, fazendo fotografia. Então, assim, uma doideira e a Mariana também tá ajudando e tal. É, mas, ela, como ela tava como atriz ali, então, né, ficava restrito. Não dava, era, é, fisicamente.
0: Mal, é, o
1: antes do, da coisa ela ajudava e depois ela tava ali atuando, né? A ajuda dela era atuação. Mas foi muito gostoso, porque a gente fez esse filme no nosso tempo. Né? A gente levou uns, até mais tempo do que o comum. A gente levou uns nove dias filmando. Assim, mas era no... depois do trabalho, à noite. A gente comprava uma cerveja aqui, ia gravando e tal. e Era um filme até, na verdade, que eu até pensei em fazer para colocar na internet. Assim, não era nem para festivais. Uhum. A gente fez o um filme, eu gostei muito do resultado. Tem bastante efeito especial, efeito visual e tal. Gostei bastante do resultado. Porque, ah, vou mandar num... Tá divertido. Morar nos festivais. E ele tem rodado bastante, assim. É, chegou agora no festival de número 60. Olha só! Oito, oito prêmios também, sendo que um deles é internacional. Um ou dois internacionais, assim. É, ele rodou bastante e, e tem rodado também. E, agora, nesse ano, por incrível que pareça, a gente está em 2019, ele é de 2017. Ele está tendo um boom de festivais de novo, assim. Então, é, eu creio que, por esse fator que eu falei, ser é um filme... Honesto, é aquilo ali. E ele é um filme trecheira. De, eu vou ter fazer um. Mas Assume bem, a trecheira, né? É um divertido, é um filme feito em 4K, com a fotografia bacana, com a maquiagem bacana, entendeu? E é um filme divertido, entendeu? Assim, eu me divirto assistindo, eu vejo aí. Eu tive algumas sessões com a plateia e eu vejo a galera rachando o bico. Assim, então, isso que era a intenção mesmo. Então, isso. <risos> Tem alguns momentos de susto também, que a galera pula da cadeira. Então é aquele filme que esse, esse aspecto é aspecto montanha-russa mesmo, que eu acho divertido nos filmes, né?
0: É então, legal essa... quando você, você faz a cena pra pessoa rir de propósito. Quando você, quando você faz uma cena você acha que acha a pessoa vai se assustar e vai rir e rir, aí, aí eu... é... é, é, é desgraça ruim, não, né?
1: é. não Mas esse filme, o aspecto dele é de humor mesmo. Ele é, eu chamo, é, ele de... é um sci-fi é. com humor. Eu nem, nem posso falar que é só sci-fi, porque ele é um, um sci-fi com, com comédia, assim. E a Mariana tá muito bem no filme, então tá, tá bem divertido, assim, a participação dela, assim, como atriz principal. E é um filme que tem essa... tem uma coisa que eu sempre tento fazer nos filmes, que é um filme pequeno com cara de grande. Ah, então, é tem, então você acaba assistindo e você fala, pô, os caras talvez precisassem de uma equipe grande ali, mas foram, fomos só nós dois que fizemos o filme e o resultado tá ali na tela, mas como eu falo, a câmera você aponta para onde você quiser. Então você consegue enquadrar ali e você eu pode transformar também. um canto do, da sua casa numa nave espacial, entendeu? Você pode e com, com o advento do, da, da tecnologia digital, né, do cinema digital, você pode fazer efeitos especiais incríveis em qualquer programa, aí, até programas gratuitos, entendeu? Então, dá... Com você com estudo é, e a decupagem certa do seu material e roteiro bacana, você consegue fazer o que você quiser, cara, hoje em dia.
0: Bacana.
1: E sabendo as limitações, é claro. Sim, é,
0: você tem que saber e das suas limitações, que... até <risos> onde você <risos> chega, né? Exatamente. Exatamente. É... Bom, depois do Casulo veio Casulos veio Cova Humana. Cova Humana, ainda nessa,
1: nessa temática, dessa estética de fazer o filme Nós dois, aí eu falei vamos fazer dois filmes, o Casulos, depois vamos inverter, eu faço um que eu faço o papel principal e você vai fazer a fotografia, Mariana. E foi assim. E o Cova Humana ele é um filme que fala sobre o luto, né? E ele surgiu de uma ideia, de uma de uma conversa também de bar com um amigo meu que estava aqui. É, em São Paulo, ele é do Espírito Santo também, é um produtor de lá E ele contou uma história muito curiosa dele é, À noite, com a, de, uma, de uma atitude que a, que a mulher dele fazia Quando estava sonâmbula Eu não posso contar, senão eu acabo contando spoiler <risos> do filme E eu falei, pô, isso dá um filme E aí, rapidamente, já veio a ideia toda, eu escrevi E a gente filmou aqui, eu e a Mariana também Esse foi uma semana para filmar, um de 10 minutos, assim e ele tem essa coisa de um terror um pouco mais atmosférico né? ele não é um filme de susto não é um filme é um pouco mais sério um pouco mais dramático, digamos assim que lida com uma coisa bem mais profunda, assim que é o, que é o drama de você ter perdido alguém e tal, como as pessoas lidam com isso né? e aí eu quis trazer essa coisa da, do drama e transformar ele num, numa figura de terror num, isso aí, entendeu? então é, é lidar com isso então é um foi um pouco mais sério é. Ele também tem passado em bastante vários festivais, assim. Mas incrivelmente é, é, é um barato quando você faz um filme totalmente diferente do outro, como eu tento fazer sempre. Como em alguns festivais passa, em outros não, e vice-versa. Então no que passou. Você o outro, não gente... sabe
0: né, onde vai, né? É. Não, não, não sei,
1: isso, é fantástico, eu acho fabuloso assim, acontecer isso. É, Já Você está pe... quero... tá
0: pegando vários braços, né? Você está é. espalhando por vários braços. É, é. jamais eu quero agradar a todo mundo.
1: Não é minha intenção, nunca será. Eu acho que é quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, na real. Você é. é nem se é. agrada, né? Principalmente. É, acaba ficando então... uma coisa genérica, então eu tento fazer as coisas que eu tenho vontade mesmo. Sim. Como é um filme que eu mesmo tô custeando, é um filme barato, é, tô tirando meu tempo aqui para fazer, eu acho que é importante eu colocar as ideias que eu tenho vontade mesmo ali, por mais absurdas que sejam. Porque se pegar um filme, por exemplo, como o Gato, que é um gato falante de terno, <risos> né? É sensacional, é, é muito bom. Uma maluquice, assim. Você vai. Como, como que eu vou explicar isso pra alguém? Como é que eu ia conseguir? Eu poderia até conseguir hoje em dia um financiamento para isso, mas na época eu não sabia nem como. Hoje em tarde. dia,
0: hoje em dia, João, não Sim, desculpa não, eu eu além, não né? conseguir nada. Ainda mais daquele
1: filme, né? Aquele
0: filme Acabou que tudo errado.
1: É, não, eu falo assim, é de iniciativa privada, que eu nem tô pensando em editais nem nada, porque Sim. isso realmente é, tá bem complicado agora. Mas eu falo nisso, assim, de às vezes você colocar suas ideias mais malucas Assim na tela, e isso que é o legal de fazer cinema independente, sabe? É, por isso que eu acho que talvez não sei, né, daqui para frente, mas assim eu jamais largue essa coisa de fazer filme do próprio bolso, assim filmes pequenos, eu quero fazer filmes maiores, tenho projetos para isso estou atrás de maneiras para produzir essas coisas, mas também tenho os projetos menores que eu quero continuar fazendo, porque me alimentam muito, assim é, é a necessidade,
0: né, a necessidade de produzir, né
1: é. Sim, eu acho muito gostoso fazer também, acho
0: divertido Agora, você comentou de festival, né? Você participou de muitos, muitos festivais mesmo, assim. Eu acho que você é um dos, um dos independentes brasileiros que eu vejo, assim, é, é, que mais participa de, de festival. É, é inacreditável. É, como é que é isso? É um trabalho muito grande se inscrever em tanto festival? que, que é, é quase um trabalho full-time,
1: não sei. Assim, de tanto... na, verdade, na verdade, assim, existem plataformas hoje que facilitam muito. Quando eu comecei, era um difícil que eu tinha que, pelo menos uma, uma vez por mês ou uma, duas vezes por mês, no correio, levar pacotes de, às vezes, cinco pacotes ou seis pacotes com DVD, ficha de inscrição impresso, assinado, um DVD com capinha bonita, então gastava uma grana. Então, assim, é um trabalho. Existe um trabalho de você mandar os filmes. Não vou dizer que é, que é fácil, que preencher ficha de festival é chato pra caramba. Hoje em dia, existe a facilidade das plataformas, essa é uma dica para quem... É, Gosto. tem filme quer mandar para festivais? existem várias dá plataformas. uma dica
0: aí de algumas plataformas boas é que eu tem uso. aquela
1: filme filway que é uma das melhores que é ela essa plataforma ela tem vários festivais que são de graça eles eles não cobram taxa a plataforma não cobra taxa então quando o festival é de graça então você acaba não gastando nada eu particularmente mando apenas para alguns festivais pagos eu não mando para todos tá? eu mando você prioriza alguns. os de graça não, eu tento fazer uma, um balanço do que eu acho que vale a pena e tal. Porque assim, tem muitos festivais também que às vezes você paga, não vale a pena. São festivais que é meio aí...
0: picaretagem, né? Tem muita existe, picaretagem, existe.
1: né? Eu não vou falar um ou outro, porque eu não. Na verdade, eu não sei. Eu não tento dá mandar... pra julgar, mas assim, é, parece. É, muita gente existe, sabe que é
0: meio não, que pra pegar existe
1: existe. É, existe, existe. É, hum. Isso é fato. O que acontece é assim: eu mando pros festivais que eu conheço, que são pagos que eu conheço, que eu sei que assim, ó, isso aqui é eu conheço, já passei lá, é um festival bacana mesmo, é, realmente tive um retorno quando eu passei e tal. Aí eu falo, não, isso aqui vale a pena pagar. É, e enquanto para vários de graça também, os que valem a pena também, que tem a ver com o meu filme. Então, é, é um trabalho, esse trabalho de mandar, por exemplo, no, nas plataformas, é um trabalho quase semanal, mas uma vez por semana, uma horinha que você fica ali trabalhando, você consegue mandar. Tem é, o Fast Home, também que é outro, outro interessante, esse tem, tem taxa, mas beleza, é uma taxa pequena. Fast Home. Isso, tem o Click for Festivals, tá? E eu Post
0: aqui, viu, pessoal?
1: Tá, Movie Beta também. Tá? Movie eu Beta? Uso, é, eu uso geralmente o filme for, é, Film True, Way, o Fast Home e o Click for Festivals. Eu ah. uso ele. Então, os que eu uso mais, assim, que eles já abrangem uma, um, um range muito grande de festivais, né? Mas existe também o trabalho de você... Entrar, por exemplo, num. Tem um, um site que eu sempre falo pessoal que me pergunta, porque as, as pessoas me perguntam achando que existe uma, uh, um segredo para passar em tantos festivais. Não, eu acho que é mandar. Se o seu filme for adequado àquele festival, eles vão te selecionar. Se não for. O eles segredo já... é fazer filme bom. Eu também, também, mas, mas é. eu, eu acho que existe espaço para todo mundo, entendeu? É, eu não vou nem entrar nesse sempre porque assim, eu também não passo em um monte de festivais. Ninguém vê os festivais que você não passa. Você só só vê os que você passa. É, então existe isso também é, essa característica então, assim, é mandar para os festivais não ficar bravo se não passar entendeu, porque não, é, não existe sacanagem na maioria dos festivais geralmente não passa porque realmente ou não coube na programação, ou eles não gostaram do seu filme, entendeu isso não estou isso não botando, botando valor se é bom se é ruim, esses caras não gostaram entendeu, tem festival que eu já passei já ganhei prêmio e depois não passei tem festival que eu passava e depois não passei tem festival que eu não passava e hoje eu passo isso é, pode acontecer. É normal, tá, gente? Isso não, não fica preocupado com isso. Nunca acredite em quem fala que seu filme é uma porcaria ou quem te fala que você é um gênio.
0: Pois tá? é, exatamente. É, é, é isso. E a, a juízo de valores varia aí, né?
1: E, você, e, 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 e só mais uma coisa. disso de novo ah, que é importante a falar não, festival. Não. Eu acho que é assim, por exemplo, só o, o, essa coisa do filme passar ou não, cara... Me perdi agora. Eu ia falar, eu perdi. Pode falar o que você ia falar. Eu, eu acho ouvi.
0: que talvez você fosse até... Falar o que eu vou perguntar mesmo. A questão do retorno dos festivais. Né? Ele dá um retorno além do prestígio, os prestígio de falar ah, ganhei, ganhei, participei do festival e tal. O que, que você tem a dizer? Que... O curta-metragem, na verdade,
1: ele é uma grande vitrine do seu trabalho. Né? Então, é... você passar no festival, é... primeiro passar no festival importante ou qualquer outro festival, é, é importante primeiro para que as pessoas vejam o seu filme. Acho isso bacana. Já disso aí já vem um feedback incrível te ajuda até a melhorar os aspectos do seu filme, dos próximos trabalhos, e entender para qual público você está falando. É, quando você ganha um prêmio, isso, de certa forma, é, vai... é, um, é, um, é um carimbo ali de que você fez um trabalho bacana, que você atingiu aquele público, ou aquele, aqueles críticos, né? E, de certa forma, como eu trabalho no, com cinema, isso é uma forma até de me vender como profissional. Né? Eu trabalho como editora já ganhei prêmio com, com edição, Entendeu? Faço alguns filmes como ator, já ganhei prêmio como ator. Então, assim, é, não sou eu que estou falando só que eu faço esse trabalho. Existe toda uma entidade ali que, é, que não me conhece, que eu passo em festivais fora do Brasil, ganhei prêmios fora do, fora do Brasil. É, e, de certa forma, isso me dá é, é, essa característica de assim, não, o cara realmente ele sabe o que está fazendo também, eu posso contratá-lo para isso para aquilo, porque ele tem ali até um selo de um festival importante e tal. Não, foi, não é só um currículo, entendeu? Então é importante. A credencia, que é... né? É. Si, eu acho que é importante nesse sentido assim. é, é bacana pro ego Não vou mentir, você ganhar um prêmio entendeu sim. Mas você não pode deixar isso subir a cabeça também Porque, como eu falei São pessoas julgando É, é, é uma coisa subjetiva De repente aquele grupo gostou do seu filme é, E é importante você ter esse pé no chão Mas de certa forma é, Enriquece sim, eu acho que a gente fica muito feliz Também de ganhar, e é uma grande honra Sempre que eu ganho, eu fico muito feliz mesmo assim.
0: Muito bom é. Agora, uma outra coisa, você faz muito curta-metragem, né? Você é não bom. acha que o curta tem um o acesso. A circulação e o acesso do curta é muito restrita?
1: Com certeza. É, é um dos problemas que eu tenho, assim, não ter uma longa-metragem, na verdade. É, eu não fiz uma longa-metragem ainda, não porque eu não queira, assim, eu tenho já alguns roteiros para isso. Mas eu estou buscando um aporte correto para fazê-los também, né? Eu estou. Tô... Penso eu que se eu não conseguir, no próximo ano, eu devo fazer alguma coisa com baixo orçamento mesmo, é, que agora já chegou num limite já pra mim, porque o curta-metragem já me deu o que eu podia me dar, de verdade, assim eu me sinto muito realizado com os curta-metragens que eu fiz. Não, isso não quer dizer que eu não vou fazer mais, vou continuar fazendo. Eu acho que tem histórias que são é, que só podem ser contadas com curta-metragem também.
0: É, que não, como... não querer encher linguiça pra fazer um longa, né?
1: É. Não, exatamente. Então, assim vai muito mas hoje eu sinto necessidade de já tenho venho falando isso há alguns anos já vai ter gente que vai dar uma risada na minha cara que me conhece mas não consegui ainda na verdade foi assim não foi porque não quis porém tem alguns projetos que já estão encaminhados para que eu possa fazer isso assim é muito cedo para falar deles ainda mas tem algumas ideias muito boas assim que eu acho que daria um ótimo longa-metragem já, já tem argumento já estão encaminhados até para algumas coisas uh, para conseguir financiamento de algumas formas e uhum. tem outros projetos que eu quero começar a fazer também para fazer de baixo orçamento, como eu faço aqui na produção pequena também. Né? Mas acho que é importante partir para um longo assim. Eu participo, não sei se estava tá na sua pauta, mas participo agora. Em do, vai entrar em é, 2021, né? Vai sair agora o Histórias Estranhas 2. Né? Ah, boa!
0: Estava é, é, na contado, pauta. Pensando...
1: dele. É, dado pelo Ricardo Ghiorzi, que é o organizador do projeto. Ele tinha me convidado para as outras, é, para a edição anterior, mas eu não consegui por conta de projetos que eu já estava fazendo, estava muito sobrecarregado. E aí eu entrei, é, estava fazendo um projeto com, que tinha a ver muito com o tema com meu amigo e também diretor Tiago Amaral, né, que é lá do Espírito Santo também. Né, é, é. A gente já estava fazendo um projeto e eu, e eu falei para ele, olha, a gente, você não quer colocar esse projeto nas nesse, nesse histórias estranhas? Porque eu acho que é um projeto que tem tudo a ver com ele a gente pode dirigir juntos, né? E a gente se juntou para fazer um dos curtas que vai entrar no, no Histórias Estranhas, assim, que é um projeto que eu acho que eu respeito muito, acho muito bacana, assim. Eu achei a, a os dois que saíram, né? Teve um que era o 13 Histórias Estranhas, que é muito bacana, o Histórias Estranhas que saiu ano passado no cinema. ou foi esse ano, agora fugiu, mas saiu até há pouco tempo atrás. É um filme muito bom, achei muito bom, assim, achei muito bacana. Tem essa coisa da antologia que a gente estava falando que a gente gosta, né? Quem gosta de antologia, Sim. se diverte muito. Então, assim, é um grande prazer participar, e tem vários cineastas muito bons, assim, participando. Então, é uma grande honra também participar, e eu quero fazer um, um projeto bem bacana, assim. A gente tá trabalhando no roteiro agora, e a, a ideia é fazer um, um bem,
0: bem maluco, assim. Bacana. O... Assim, eu tinha, eu tinha ainda, pauta ainda tinha alguns assuntos ainda, mas o, o nosso programa já está ficando grande, né? Você vai ter que voltar eu, aqui, junto. vamos ter que combinar o outro programa. <risos> É assim, ah, assunto que não falta. Assim, eu... É, deixa aqui é, 20 anos fazendo essas coisas. É, é gigante. Aí... E tá Começou? espetacular, tá aí... espetacular. Uh, assim, durante todo esse tempo, até bate... em algum momento que bateu desânimo? Todo dia. <risos> é nós, é só nós
1: aí falar a verdade, todo dia dá, dá um pouco de vontade de desistir, mas a, acho que a vontade de fazer é maior, então essa balança acaba pesando mais para a vontade de fazer, é uma loucura tentar viver de cinema no Brasil, como eu, eu vivo hoje, mas é muito prazeroso quando você consegue colocar suas ideias num filme, é, agora num quadrinho, por exemplo, que eu estou fazendo agora, então é, é uma coisa que eu sempre, é meio estranho falar sonhar, né, porque sonhar você está sonhando e está realizando, é muito legal simples vontade de fazer isso estou fazendo estou vivendo disso então eu me sinto muito privilegiado de onde eu vim e onde estou e para onde eu posso ir ainda né já tem Sim. muito eu acho que eu sou teoricamente estou no meio aí da coisa aí da, da da estrada da vida mas eu acho que tem muita coisa que dá para fazer ainda e eu quero continuar fazendo eu acho que é o que me alimenta que me deixa viver e ter vontade de viver ainda né é, tudo bom acho que é importante mas,
0: mas a, gente vai, a gente vai ter que combinar a gente vai ter que gravar mais mas, assim, para encerrar, que, deixa um jabá que jabá que você gostaria de deixar aí, pessoal? Alguma indicação? Algum, você já falou um pouco, mas se quiser repetir também, reafirmar, acho que é bom, né? Cara, claro, você... é,
1: procura, é, é, procura RZP Filmes na, nas redes sociais. Né? É, nós temos nosso site www.rzpfilmes.com. Pode procurar Joel Caetano nas redes sociais também. Eu uso muito para divulgação de trabalhos tá oficinas. Eu trabalho muito com oficinas de cinema. Quem quiser qualquer tipo de, de área da, do cinema, a gente tem feito. Tá? São 10 anos já fazendo esse tipo de trabalho. É um trabalho que eu gosto muito também. Eu falo trabalho só com cinema, mas porque eu considero isso fazer cinema também. É uma parte da parte educacional, mas também cinema. Então, quem quiser contratar, pode entrar em contato conosco. A gente dá palestras também. Falo conosco porque a Mariana Zane também é, ministra as mesmas oficinas que eu ministro. E também ministramos juntos também essas oficinas. Então é um trabalho que a gente tem feito ao, ao decorrer dos anos que é muito bom. É... Tem também, principalmente agora, nesse momento, o Catarse da nossa História em Quadrinhos VHS. Está acabando, Agro...
0: inclusive. Corre é... lá,
1: tem que correr. Tem, é, por favor, não percam, porque é um projeto muito bacana. Não falo só por mim, mas assim, vários profissionais aí é, muito bons que estão é, integrando esse grupo aí desse, desse quadrinho que você vai encontrar ali no www.catarse.me/vhs, tá? Então, é, como eu falei, vale a pena, é um quadrinho que... Você não vai... as suas recompensas... É um quadrinho, é um quadrinho muito bom, de mais de 200 páginas, acho que são 300 e, e poucas páginas, assim. Um grande almanac aí... De... né?
0: Eu achei bem bonito, assim, o projeto Sim. gráfico, bem bonito. É,
1: ele tem um, o formato de uma fita VHS mesmo, e é muito bonito, assim, do tamanho e do formato de uma fita VHS. Então hum. você vai ter ali pra, ter na sua prateleira também, um como eu falei eu gostaria de comprar um, um produto desse se eu não fosse um dos participantes assim.
0: É muito bacana é,
1: Vale muito a pena adquirir aí e vai ajudar também é, a ser independente dos quadrinhos aí, do terror, né eu Acho que a gente tem que sempre incentivar de todas as formas possíveis.
0: Vamos fazer ressurgir o terror aí, que você ficou muito Estão... tempo sofrendo muito preconceito, o pessoal ninguém falava, e a gente dava murro em ponta de faca. Hoje em dia tá na moda. Olha lá, é. a, gente, a gente é antes da moda, e hoje em dia tem tá na moda. moda. Ó, tem, tem que tem que aproveitar essa moda, né? Já, Não, a gente vamos... já dava murro há muito tempo em ponta de Não, faca. Então
1: a gente tem que se juntar para que, que essa cena cresça cada vez mais e que tenha, eu acho que tem que ter uma frequência mesmo, sabe? Então, assim, nos quadrinhos, é, no, no cinema, na música, em qualquer tipo de arte, na animação. Então, assim, a gente tem que se juntar e tem que um falar do trabalho do outro é, para que a coisa cresça e que a gente possa... É, sempre estar tá vendo coisas novas, né? Eu acho que e coisas muito brasileiras também, principalmente. Que eu acho Sim. que é bem importante.
0: Muito bom. Bom... João Caetano vai voltar aqui no programa a pauta ainda era gigante, mas como o programa já tá gigante, a gente vai combinar outro dia, João, vai, vai voltar aqui até a gente vai ter o um retorno do pessoal também comentários e tal, e a gente vai montar uma outra pauta vamos, vamos combinar de novo,
1: beleza? Cara, quero agradecer muito a, é, o convite, assim, foi um prazer participar é a primeira vez que eu participei de um podcast sempre tive vontade também é, e é uma honra, cara, participar eu já tinha ouvido algumas é, edições anteriores e sempre achei muito bacana assim então, muito obrigado por me convidar.
0: Que bacana. Obrigado, digo eu, e, e vamos, vamos conversar para... vai ter muita coisa pela frente. É isso, aí. é isso. Se você estiver assistindo aqui em vídeo, você estiver assistindo no YouTube, comenta aqui na própria página de vídeo do YouTube. Se você estiver escutando em áudio, manda e-mail para a gente, ou você pode entrar lá no YouTube também e comentar e distribua esse programa. Deixa esse programa chegar para o maior número possível de pessoas, porque é legal. Vamos espalhar a palavra, né? É muito importante. É isso. Agradecer mais uma vez, Joel. Muito, Valeu. muito bom. Tivemos uma aula aqui hoje, praticamente. É uma aula de cinema independente. Foi sensacional. E é isso daí. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Valeu.